0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Hast so, du an mich, bei denen du daran gedacht hast, sie nicht zu so schwergängig zu machen?
1: Ja, aber du weißt ja, die geistigen Abenteuer sind die schönsten, die ja. wahren Abenteuer sind. Im Kopf hat André Heller mal gesungen. Ja.
0: Dann lass uns mal teilhaben an deinem Kopf
1: innenleben. Soll ich beginnen? Ich beginne mit dem schwierigsten, mit dem tollsten, mit einer großen Überraschung, nämlich mit dem neuen Buch von Slavoj Žižek. Ich bin bekanntermaßen Žižek-Fan, muss aber gestehen, dass ich ein bisschen Probleme hatte mit den ein oder anderen tagesaktuellen Büchern, die er in den letzten Jahren veröffentlicht hatte. Denn das war dann doch alles ein bisschen sehr additiv zusammen geschustert, man hatte wirklich den Eindruck man liest eher so eine Kompilation von Zeitungsartikeln, die er so verfasst hat und dann gibt es aber ja auch noch den philosophischen Slavoj Žižek der wirklich diese ganz großen Werke schreibt über Hegel Hundert irgendwie so 1000 Seiten über Hegel, dann wieder 500 Seiten über Psychoanalyse. Da kommt auch dieses Jahr wieder Neues raus. Also Slavoj Žižek ist ja ein äh, wirklich unglaublich schneller äh, Schreiber. Er hat ja schon 80, 90 Bücher geschrieben und nun hatte ich ein bisschen Sorge, dass er ein Buch schreibt zum Hegeljahr und sich da dann auch noch auf den Transhumanismus äh, bezieht, auf Elon Musk und so weiter. Wird das auch wieder mhm. so ein schnelles Buch sein, weil er einfach reagieren muss. Das Das Buch heißt Hegel im vertrateten Gehirn und es ist wirklich. Fantastisch. Es ist so gut strukturiert wie kaum ein anderes Buch von Slavoj Žižek. Und es ist ein Buch von über Hegel, das aber weit, weit weggeht von Hegel, das wirklich die Denkbewegungen von Hegel übernimmt, das äh, übernimmt eben diese Fragen. Was ist eigentlich das Subjekt? Inwieweit ist das Pro- äh, Subjekt eines, das im Werden begriffen ist? Es ist ein Buch, das dialektisch denkt. Also dialektisch meint ja nicht einfach nur ein Denken, These, Antithese, sondern auch immer das darin aufgehobene. Hegel exemplifiziert das ja mal an einem Beispiel, an dem Wort aufheben. Mhm. Also ich hebe etwas auf, zum Beispiel in der Konserve, damit es länger hält. Ich hebe ein Gesetz auf, also ich mache es weg. Und dann gibt es aber auch wirklich dieses äh, Aufheben auf äh, auf eine andere Stufe heben. Und in diesem Wort ist das alles aufgehoben und so müssen wir auch denken und so müssen wir uns natürlich auch als unser Subjekt verstehen. Und es leuchtet daher ein, dass man mit so einem hegelianischen Ansatz ganz anders auf... Eine Idee blickt, wie sie Elon Musk vorschlägt, mit Neuralink zu sagen, ja, wir werden bald in der Lage sein, Gehirne miteinander zu vernetzen, ich kann dir dann gleich das übertragen, was ich denke, wir brauchen gar nicht mehr miteinander sprechen, das war immer so ein äh, doch sehr anstrengender Umweg, sagte Elon Musk. Und es wird aber auch möglich sein, dass ich mein Gehirn direkt mit technischen Geräten verknüpfen kann, dass ich dann Dinge ausführen kann nur durch mein Denken. Inzwischen ist es ja so, dass wir schon sehr viel delegieren können mit Geräten, aber wir müssen entweder Tasten drücken oder wir müssen Ansagen machen. Alexa, tu dies, tu das. Das könnte dann alles mit Gedanken funktionieren. Dann gibt es ja noch diese Vision der Singularität von Ray Kurzweil, mhm. dass man sagt, es entsteht dort ein neues Bewusstsein und wir Menschen werden dann vielleicht äh, die neuen Affen sein, die einfach in unserem Gehege leben und äh, sind dann der äh, neuen Schöpfung unterworfen oder werden wir uns darin auflösen? Und Stavrosiček macht jetzt was sehr Großartiges, er könnte natürlich jetzt diese ganze transhumanistische Forschung, diese verschiedenen Positionen alle rezipieren. Das würde aber nicht weiterhelfen für das, was er eigentlich tut. Er nimmt eigentlich nur diese Gedanken von Ray Kurzweil und die Gedanken von Elon Musk und dekliniert das mal hegelianisch und auch psychoanalytisch durch. Was würde das denn eigentlich für uns bedeuten? Können wir dann noch von Subjektivität ausgehen? Können wir dann noch wirklich sagen, ich bin ich? Oder wer ist das dann überhaupt? Wir wissen ja durch die Psychoanalyse, dass wir nicht Herr im eigenen Hause sind. Und Das heißt aber nicht, dass wir komplett jemand anders sind, dass uns nur die Triebe regieren. Ähm, Wir haben da eine ganz äh, ambige Haltung eigentlich zu uns selbst, die wir mit Freud ergründet bekommen haben. Und weiter hat sich dann Lacan und so weiter daran angeschlossen. Zizek nimmt jetzt eigentlich diese ganzen psychoanalytischen Paradigmen, verknüpft sie mit Hegel und fragt dann, was bedeutet das dann immer bezogen auf unsere äh, Individualität, auf unsere Subjektivität dann, wenn es so etwas wie Neuralink geben könnte. Es ist ja so, bei der Psychoanalyse wie auch bei Hegel haben wir eigentlich das paradoxe Denken im Vordergrund. Das ist aber etwas, was erstmal in einer Welt des Silicon Valley so nicht vorkommt. Also wenn Elon Musk verspricht, wir ich kann dir mein sexuelles Begehren direkt übertragen und du hast das dann. Das heißt, wir haben nicht mehr so eine merkwürdige Schnittstelle. Also nehmen wir an, wir wollen miteinander schlafen, dann müssten wir normalerweise dieses übliche Spiel aufführen, äh, leichte Verführungen und so weiter mhm. und so fort, bis es dann irgendwann erkannt. Da also wir haben wir arbeiten mit Widerständen, mit Irrwegen, mit äh, Umgehungen mit Elon Musk Idee von Neuralink könnte man das ja alles miteinander verknüpfen und wir könnten uns dieses äh, äh, anstrengende Spiel sparen. Das Problem man ist aus nur, Demolition man. Genau, das Problem ist nur, dieses Spiel ist selbst Teil des Begehrens. Das heißt, wir können, wir wollen gar nicht zur absoluten Befriedigung sofort kommen, sondern die Psychoanalyse lehrt uns ja auch von Lacan, gib mir nicht, was ich begehre. Denn wenn ich das Begehren wirklich bekomme, dann verschwindet mein Begehren. Und das ist auch zum Beispiel ein Abschnitt dann zum Thema Melancholie. Melancholie meint nicht, ich liebe dort diese schöne entfernte Frau, aber ich komme nicht zu ihr, äh, weil sie ähm, verheiratet ist oder so. Das ist nicht Melancholie. Melancholie wäre, ich bekomme die Frau und ich habe jetzt alles und ich begehre nicht mehr. Mhm. Und diese ganz intrikaten Begehrensstrukturen, die analysiert Slavoj Žižek hier nochmal wirklich ganz brillant und zeigt dann eben, dass diese großen Versprechen eines Elon Musk eigentlich traumatische Erfahrungen für uns sein könnten. Und er macht es dann auch sehr deutlich mal am Unbewussten. das mal gerade an einem Beispiel zeigen. Ähm, Wie wird die Tatsache des vertrateten Gehirns die Dimension dessen beeinflussen, was Freud das Unbewusste nennt? Über den digitalen großen Anderen, der meine Handlungen und Entscheidungen registriert, lässt sich in gewisser Weise sagen, dass er mich tatsächlich besser kennt als ich mich selbst. In dem Beispiel, dass Noah, Joval Harari anführt, der Entscheidung, ob man heiraten soll. Das könnte ja eine Maschine sich viel besser ausdenken. Die kennt all dein Begehren. Mhm. Die kann dir ja auch die perfekte Frau aussuchen. Ignoriert der große andere meine inneren Empfindungen und Absichten und kann somit besser als ich selbst erkennen, was ich wirklich, wo ich wirklich stehe. Stellen wir uns vor, ich bin ein Subjekt, das dem wahren Fetischismus unterworfen ist. Nur durch das Beobachten und Registrieren meines Tuns beim Warenaustausch kann der große andere erkennen, dass ich entgegen meinem vorgeblichen säkularen Rationalismus in Wirklichkeit an den wahren Fetischismus glaube. Ich handle, als seien die Waren magische Objekte und so weiter. Mit einem Brain Computer Interface ist die Lage fast genau umgekehrt. Indem er meine inneren Gefühle und Erfahrungen registriert, identifiziert mich der große Andere als einen pragmatischen Rationalisten, wird er auch fähig sein, meinen unbewussten Fetischismus zu registrieren, der mein Handeln bestimmt. Anders formuliert, was geschieht hier mit dem freudolakonschen gespaltenen Subjekt dem Subjekt, das zwischen seiner bewussten Selbsterfahrung und seinen unbewussten Überzeugungen und Einstellungen entzweit ist, lässt die ganze Idee von Neuralink brutal gesagt, das Unbewusste nicht außer Acht und reduziert uns auf die traditionelle selbstbewusste Subjektivität. Hm. Das sind... Ganz großartige Überlegung, die er da anstellt und er dekliniert es wirklich in aller Form einmal durch und es ist wunderschön zu sagen, weil wir sagen immer bei, es ist wunderschön zu sehen, denn wir sagen immer bei Ray Kurz, weil gut, das ist jetzt wirklich ein Fantast, der ist auch jetzt nicht besonders anerkannt so in der äh, transhumanistischen, seriöseren Forschung, Mhm. aber er sagt dann auch, es gibt da ein Problem mit, Ähm, kurzweil, Nämlich, das Problem an der Stelle der Singularität ist nicht, dass sie zu radikal und zu utopisch ist, sondern dass sie nicht radikal genug ist. Sie siedelt den Beginn der Singularität weiterhin in unserer gemeinsamen Welt der Intersubjektivität an. Das heißt, sie ignoriert, dass das Aufkommen der Singularität die Voraussetzungen unserer intersubjektiven Welt von Grund auf unterminieren wird. Das heißt, wir müssen dann ganz neu nachdenken oder können uns fast schon die Frage stellen, können wir überhaupt dann noch über uns in irgendeiner Weise nachdenken? Das heißt, wir äh, erleben bei den Transhumanisten eigentlich, dass sie immer noch ganz stark von einem Subjekt, das sich setzt und das damit da ist, ausgeht und das sich dann weiterentwickelt. Und Sava erteilt dem hier eine Absage. Das waren jetzt Passagen, die ich vorgelesen habe, die nicht ganz einfach sind ich will auch nicht leugnen, dass das nicht Strandlektüre ist. Ganz gewiss nicht. Aber es ist von schönster Klarheit, man kann es am Ende doch sehr gut lesen. Man bekommt nebenher eine Einführung ins Hegel'sche Denken, aber auch in das Denken der Psychoanalyse. Und Savoy ist selbstverständlich auch dafür berühmt, dass er Witze bringt und dass er auch gerne vulgäre Beispiele bringt, um etwas deutlich zu machen. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Glory Hole. Also das ist... Eine, ein, ein Loch äh, in einer öffentlichen Toilette und ähm, das ist quasi für anonymen Sex gedacht. Äh, dort äh, kommt man hin, äh, streckt äh, sein Geschlechtsteil dort raus und auf der anderen Seite ist jemand und befriedigt das. Und Slavoj Žižek sagt jetzt, so, was haben wir dann eigentlich da für eine Subjekt-Person-Konstellation? Er sagt, na, die Person, das sind wir auf der einen Seite, aber das äh, Subjekt, ja, wo unser Begehren mhm. dann auch dran hängt, das ist Dort, was wir rausstrecken und äh, was dann dort befriedigt wird. Aber entscheidend ist eben die Wand dazwischen. Die ist äh, ganz wichtig und dieses Wechselverhältnis von Person und Subjekt. Wenn jetzt Neuralink kommt, wenn dann fällt genau diese Wand weg und das fällt alles in eins. Und das ist dann wirklich eine, äh, eine Apokalypse. Die wie eine Apokalypse der Subjektivität, die wir empfinden, und es ist wunderbar, dass er wirklich auf den letzten äh, 80 Seiten ein äh, ja ein apokalyptisches Szenario nach dem anderen ausarbeitet, ähm, was eben kommen könnte, wenn äh, eine Singularität entsteht, wenn Neuralink entsteht. Also er übt sich hier wirklich noch mal im gefährlichen Denken, und das ist wirklich eines seiner besten Bücher. Ich bin äh, unglaublich begeistert und glaube ich auch das äh, tollste Hegel-Buch wahrscheinlich in diesem Jahr, weil hier wirklich mal geschaut wird, was können wir dann mit Hegel äh, anfangen? Nicht in der Sinne, ist er noch aktuell, mhm. sondern dass man sagt, wir nehmen jetzt wirklich einmal diese Denkweise und arbeiten mit ihr. Und das ist äh, wirklich grandios gelungen und das kann ich nur jedem ans Herz legen.
0: Ui, 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 ui. Das sind dann aber so Bücher, die sind im Silicon Valley auch virulent. Also die arbeiten ja in ihrer Technik und man wirft ihnen dann immer vor, die übersehen da viel. Das war ja so in Nuancen auch dann vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, so mit Schirrmacher und äh, Yvonne Hofstetter und wie sie alle heißen, die dann immer so darauf hinwiesen. Mhm. Das digitale Duplikat, da fehlt dann sowas. Gauck hat ja auch darauf hingewiesen, dass der digitale Zwilling nur die runtergebrochene Mathematik ist und wo ist denn die Seele und das Geistige und so weiter. Ne? Und man muss dann, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich, wenn man, was weiß ich, sich Ray Kurzweil nimmt und so, nicht zu sehr an Windmühlen abarbeitet, an denen auch niemand baut. Also, dass man nicht dem Silicon Valley jetzt immer unterstellt, sozusagen. Auch wenn Elon Musk von diesem Neurolink spricht. Es gibt ja schon eine witzige Situation, wie er so auf der Bühne sitzt mit diesem... Jeff Bezos Counterpart von Alibaba da aus aus China und dann fängt er eben an von seinem Neurolink zu erzählen und der Typ neben ihm nur so oh, schon wieder diese alte Leier, ja als ob mhm. äh, als ob mhm. das mehr wäre als nur so ein Märchen was dann auch Elon Musk deswegen sag nochmal, wenn der auf Elon Musk Bezug nimmt Elon Musk ja. ist ja nun nicht dafür berühmt äh, philosophische Bücher oder so als Grundlage für Gegenargumente zu legen was was mhm. wie also nimmt er dann so
1: Vorträge, Pressestatements. Genau, er nimmt einfach ein paar Aussagen von ihm mhm. und sagt gut, dann denken wir das einfach mal weiter, also er, ihm geht es jetzt gar nicht jetzt äh, darzulegen, dass Elon Musk äh, nicht mhm. der hellste von Osram ist, sondern es geht vielmehr darum zu zeigen Okay, wenn wir mal unter dieser Voraussetzung uns das Ganze durcharbeiten, was bedeutet das zum Beispiel für unser Begehren? Also erstmal könnte man ja sagen, wir hatten das auch, glaube ich, schon mal im äh, normalen 29er-Podcast, dass wir äh, über Cybersex gesprochen haben und Grey Kurzweil ja dann auch ausmalt, wie wir dann mit mehreren Menschen schlafen können gleichzeitig und äh, das virtuell stattfindet und es ist absolut sauberer Sex und Savo macht dann eben die Psychoanalyse sehr stark, die uns zeigt, ja, es geht ja nie darum, dass man einfach so ein Begehren hat und das muss jetzt gestillt werden. Das ist so ein solutionistischer Ansatz, den man ja bei vielen Dingen hat. Wir haben jetzt ein Problem, also müssen wir das lösen. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier einen Wackler in der Kamera, dann äh, könntest du äh, mm. sagen, ja, dann mach mal dies und das, äh, installier mal was, dann ist der Wackler weg. Aber so funktioniert eben unser Begehren nicht und so funktioniert auch generell, äh, unsere äh, menschliche äh, und Daseinsweise nicht, die ist eben im höchsten Maße paradox. Und es geht eben auch immer darum, äh, dass man erkennt, dass es nicht einfach eine äh, Präsenz und eine Abwesenheit gibt, sondern es gibt auch eine Anwesenheit der Abwesenheit. kommt hier nochmal auf. Wer Schichek öfters liest, wird das erkennen auf berühmte Beispiele von ihm zurück. Also es gibt diesen äh, Witz da aus Ninotschka. Ich ähm, hätte gerne einen Kaffee ohne Sahne und dann sagt der Kellner, ähm, die Sahne ist leider aus, aber kann es auch ein Kaffee ohne Milch sein? Und Slavoj Šišek macht aber an so einem äh, Beispiel dann noch mal ganz klar, äh, was das eben bedeutet, wenn man etwas ohne etwas bestellt, dass das nicht einfach bedeutet, es ist nicht dabei. So wie bei dem Tastenautomat, schwarzer Kaffee mit Milch, mit Sahne, sondern dass dieses nicht mit dabei auch was bedeutet und er bezieht es dann auf freudsche Traumtheorie, dass man eben äh, sagt, naja, die Abwesenheit der Mutter äh, ist nicht abwesend, die ist dann präsent, ja und das zeigt eigentlich, also dieses Buch zeigt uns eigentlich in schönster Weise, dass der Mensch wesentlich mehr ist. Mhm. Und das ist eigentlich das Großartige bei diesem Buch und er zeigt auch, wie großartig die Psychoanalyse, die ja immer weniger eine Rolle spielt, auch so im öffentlichen Diskurs, wie großartig die Psychoanalyse ist. Und ich glaube, da mal eine Prognose wagen zu dürfen, in den nächsten zwei Jahrzehnten wird man vermutlich die Psychoanalyse, die klassische mit Freud und Lacan, neu entdecken und neu zu schätzen wissen, ist mal meine Steile These. Naja.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall einen äh, sehr weitreichenden Unterschied zwischen Bedürfnis und Begehren, denn das, was du jetzt so für das sexuelle Begehren beschrieben hast, das gilt zum Beispiel beim dem Hunger als basalen mhm. äh, Bedürfnis nicht, sondern da kann man sich tatsächlich einfach am Material befriedigen und dann heißt es, man hat man einen Döner oder zwei und je nachdem ist man dann entsprechend satt. Gut, Ich muss leider das Niveau so ein bisschen senken, aber es ist vielleicht ganz amüsant. Ich habe im Guardian eine Reportage oder einen, wie soll man sagen, einen größeren Text, sagen wir mal so, über Julian Reichelt gelesen, mhm. also den Bildchef und von Thomas Mini Bild Merkel and the Culture Wars. The Inside Story of Germany's biggest, Germany's biggest äh, Tabloid. Okay, also noch ist die Bild die größte und so weiter. Julian Reichelt sitzt im Dienstwagen, der Guardian-Typ neben ihn und Julian Reichelt sagt zu seinem Fahrer: ähm, Es wäre gut, wenn Sie mal ein Tier anfahren. Ich glaube, die Guardian-Leser mögen es ein bisschen aufregend. Und damit ist der Ton schon gesetzt. Ja. Für einen äh, etwas längeren Text. Dann kommt Josef Joffe vor, ich weiß nicht genau warum, äh, der Zeit-Mitherausgeber, der dann nochmal sagt, ich lese morgens als erstes die Bild, weil sie die Agenda setzt und die Bild sei ein Equal Opportunity Anti-Establishment-Force, eine Force. Ja, also da wird sozusagen am Anfang so ein komischer Ton in dem Text gesetzt, als wüsste der Journalist nicht genau, worauf sich alles einlässt und hätte einfach jeden O-Ton so mitgenommen. Naja, Julian Reichelt kommt ganz häufig zu Wort, äh, beispielsweise hier, wir sind die Stimme der normalen Leute. Würden wir nicht existieren, würden die denken, das ganze System ist gegen sie. Das ist natürlich eine tolle Herangehensweise als Journalist, wenn du sozusagen Verteidiger des einfachen Mannes bist und einer einfachen Frau, weil du sie im kulturellen Kampf gegen den ganzen Rest verteidigen möchtest. Also da hat er sich auch schon mal ganz gut positioniert.
1: Das ist exakt Citizen Kane, in Citizen Kane fällt ja, das ist ja auch ein Medimogul, da fällt ja auch der Satz, ich vertrete sie, damit sie sich nicht selbst vertreten. Genau,
0: also die Positionierung da ist ganz interessant. Nun, das Auto kommt an, nach einer Weile wo? Auf einer Feuerwache, denn Julian Reichelt hat einen Termin mit seinen Lesern, er hat sich nämlich vorgenommen, so eine kleine Citizen-Tour zu machen und die Feuerwehrleute sagen ihm, also das einzige Problem, was wir mit ihrer Zeitung haben, ist dieser ständige Bilderwettbewerb und Julian Reichelt sagt, was für ein Bilderwettbewerb, ach echt, können Sie mir erklären, ich freue mich auf Ihre Kritik und dann sagen die Feuerwehrleute, ja diese scheiß Hobbyfotografen stehen an jedem Einsatzort immer im Weg und wir können gar nicht richtig arbeiten, oh das ist schlimm, da werde ich mich mal gleich drum kümmern und man liest so und denkt, ja ja, genau, du wirst dich da mal gleich drum kümmern, dass du weniger solche Bilder eingesandt bekommst, ja also Da der Autor äh, ein gutes Problem, das ja in Deutschland nun so behandelt wurde, dass auch neue Gesetze geschrieben wurden, Äh, gleich mal Julian Reichelt als ursächlich in die Schuhe geschoben, finde ich ziemlich gut. Julian Reichelt sitzt dann zurück im Auto und sagt, die Bild bietet den Deutschen ihren letzten nationalen Lagerfeuermoment. Die Bild ist das letzte, für das die Deutschen noch zusammenkommen. Und spätestens an der Stelle äh, schaltet dann auch der Guardian-Autor sein. äh, Reflexionometer an und äh, stellt fest, im Text für die britischen Leser es ist eine komische Sicht auf seine Arbeit und die Zeitung, denn in dem Land gibt es eigentlich nur Bildhasser und äh, Bildleser und kein Medium spaltet eigentlich Deutschland so sehr wie derjenige, der behauptet, das ist so der letzte Lagerfeuermoment. Zumal die Bildleser immer weniger werden. Und das kommt noch dazu, genau. Online ist natürlich, äh, haben sie heute mehr als früher die reinen Zeitungsleser, aber die Bedeutung schwindet schon. Und dann äh, kommt Thomas Mini hier ganz äh, ulkig, der schlägt da nämlich wirklich die Zeitung auf. Der absurdeste Teil der Bild, also ich lese mal einfach übersetzt auf Deutsch, der obus, absurdeste Teil der Bild ist die Reportage auf Seite 3 oder 4. Es ist üblicherweise ein Report von Paul Ronsheimer. Ronsheimer im brasilianischen Waldbrand, Ronsheimer bei der Opposition in Venezuela, Ronsheimer. Bei, Ronsheimer bei Hongkongs Straßenkämpfern, Ronsheimer in syrischen Flüchtlingslagern, Ronsheimer, wie er Fake-Drachmen an Griechen gibt, um sie aus Europa freizukaufen oder rauszukaufen. Die Reportagen sind immer kleine Texte unter einem riesigen Ronsheimer-Selfie, das im Grunde nichts anderes sagt als Bild was here". Also es ist eine <lacht> ganz äh, hervorragende Zusammenfassung der äh, Bedeutung eines Selfies und auch äh, der Art und Weise, wie die Bild eben, äh, mit, solchen, mit solchen Blödsinn umgeht. Und damit ist auch das System Ronsheimer, glaube ich, in Gänze beschrieben und erfasst und analysiert. Ja, und man darf nicht übersehen, das System Ronsheimer ist das System Reichelt zehn Jahre später, denn Reichelt hatte damals diese Funktion für Kai Diekmann, also da ist auch sozusagen über über Bande eins so mitgegeben. äh, Reichelt äh, versteht sich weniger als Impressario, schreibt der Mini, sondern mehr als Emotional Entrepreneur. Da fragen wir sich so, ist das nicht vielleicht eine ganz gute Sicht auf so einen Journalisten? Und dann so ein Zitat Reichelt, beim Journalismus geht es um Emotionen. Das haben aber alle anderen Zeitungen vergessen. <lacht> ja, ja, also er sieht sich natürlich. wieder mal, nicht nur sieht er sein Publikum äh, sozusagen, er sich als Anwalt seines Publikums in dieser spezifischen Position, alle sind gegen sie, sondern er äh, differenziert sich ja auch nochmal sehr von den Kollegen ja, aus allen anderen Zeitungen. Er ist derjenige, der nicht übersehen hat, worum es eigentlich geht, nämlich um Emotionen. Reichelt sagt dann solche bedeutungsschwangeren Sätze wie, in meinem Elternhaus war Axel Springer der Held und Heinrich Böll der Feind. Also steht tatsächlich so drin, Enemy. <lacht> mhm. das ist schon nicht schlecht. Guardian-Autor. Ja. Ähm, ich habe ihn gefragt, warum Bild kaum noch halbnackte Frauen zeigt. Darauf Reichelt, ja, wenn hier so viele Frauen jetzt arbeiten und die sind alle super professionell, dann ist es immer slightly awkward, jeden Morgen am Redaktionstisch so ein Ranking der nackten, halbnackten Frauen zusammenzustellen. Also da hat dann doch mal die Realität so ein bisschen ein, Einzug gehalten. Mhm. Lustige Szene, die hier gestellt wird, Redaktionskonferenz, Reichelt bildet um Handzeichen. Wer ist denn hier eigentlich für Tempolimits? Redakteur 1, ich bin es auf der Autobahn ständig der Angst um mein Leben zu haben. Redakteur 2, also mit Tempolimit schaffe ich es nie in zwei Stunden nach Hamburg. Reichelt, beeindruckt. Du fährst in zwei Stunden nach Hamburg, das ist ja irre. Vielleicht sollten wir doch ein Tempolimit, Ja, vielleicht sollten wir uns doch für ein Tempolimit einsetzen. Also es ist ein äh, schöner Alltag. Ich glaube, genau so ist das Niveau, so geht es dazu. Ja. Und die ihre Themen auf Seite 1 und 2 zusammenbauen. Reichelt, das Problem mit dem Tempolimit ist, dass es unsere fundamentalen Ideale eingreift. Die Freiheit. Viele Deutsche essen gerne Fleisch und lieben ihre Autos. Die merken jetzt erschrocken, und jetzt lese ich auf Englisch vor, They are suddenly Nazis. Also das ist (lacht) ganz wunderbar geschrieben. Und dann fügt Reichelt an und das ist wirklich grandios. So spricht die deutsche Linke. Also die unterstellt allen, dass sie Nazis sind, nur weil sie ein bisschen zu viel Fleisch essen. Die kriminalisieren ihre Landsleute, werfen ihnen Verbrechen an den kommenden Generationen vor und sie fordern sogar Strafen. Und dann fügt er an und es jetzt entblößt er sozusagen sein Denken über die Linke. Aber was ist mit all den normalen Leuten, die nicht gerade auf die Auslieferung ihres Teslas warten? Ach ja. ja das ist ja. so
1: sein Gegenpol, ja, den er da, gegen den er anarbeitet, seine Windmühlen. Naja. Die normalen Leute, aber sonst ist man natürlich gegen Mindestlohn und alles, was diesen normalen Leuten zugute kommt. Ja, genau, könnte. das
0: ist einfach, das sind alles Leute, die auf Tesla warten, ja, die, die ähm, ja. gegen ihn sind. Und dann äh, im Finale, das finde ich äh, dann auch wieder ganz gut, weil das echt nochmal dieses Niveau einfach darstellt, wie wir uns glauben, das ist und man darf es nicht unterschätzen, ja das ist halt im Guardian, also wo die Leute ja eigentlich Daily Mirror und den ganzen The Sun-Scheiß und so lesen, in in England und kennen zumindest, also im Finale Reichelt sitzt in seinem Büro und philosophiert, Putin, der will Deutschland schwächen und unsere Wahlen manipulieren, weißt du warum? Weil er in einem Piece-of-Shit-Country lebt. Und nun will er jedes Land auf seinen Level runterziehen, damit seine desaströse Regierungsbilanz im Vergleich nicht so auffällt. Plötzlich springt die Tür auf. Jemand kommt reingestürmt. Piech ist gestorben. Also der VW-Metzerne. Reichelt mhm. so, wie, wo? Und dann kommt die Antwort, eine Herzattacke im, im Pizzarestaurant. Und Reichelt, in der Pizzeria? Das ist ja fantastisch. Und dann hat er sofort die nächste Story. Ja. steht auf und kümmert sich um diese Story. Stellt sich dann am Ende des Tages raus, nein, er ist nicht in einer Pizzeria gestorben. Das war dieser Text, also es war eine grandiose Abhandlung, eine Güte, ja. man kann dann im Detail nochmal so ein bisschen, wie das war mit Walraff und so, aus so einer englischen Sicht, mhm. wie sie Walraff da eingeschlichen hat und aus der Bild die Kilt-Zeitung gemacht hat und solche schönen Stories. aber das ist, das hat mir sehr gefallen, das hat so ein bisschen journalistischen Humor der sich mal die Kollegen vorknüpft aus Deutschland. Und es war halt auch ein ähm, nicht-deutscher Autor. Üblicherweise hat man ja solche Texte immer von Leuten, die hier schon mhm. im Grunde so leben und sich so eingelebt haben. Aber das ist tatsächlich so ein ähm, so eine mitgebrachte Geschichte aus dem Exil. ja Also da hat jemand mal meinen Abstecher ja. in Berlin gemacht. <lacht> ist mit Reich ein bisschen rumgefahren Wirklich? und hat das dann aufgeschrieben. Und hat den Punkt, finde ich, ziemlich gut getroffen.
1: Ja, und... Wir sehen zwar mit Freuden die sinkenden Auflagen bei Welt und Bild, aber als Großer Konzern bauen die sich ja gerade ganz neu umstrukturieren sich um, sie kaufen ja ganz viele Start-ups mm. auf, also die Macht könnte bald auch in wo ganz anders dann noch liegen, also wir sehen ja gerade bei der Macht eines Mark Zuckerberg, die nicht darin liegt, dass dort bei Facebook äh, Artikel geschrieben mm. werden, die uns sagen, was zu tun ist, sondern die machen eben äh, durch äh, Algorithmen, Politik. Und das kann selbstverständlich auch da kommen. Also Springer könnte noch viel mächtiger werden, auch wenn da kaum noch ein Journalist am Ende schreibt, außer irgendwie Ronsheim, man darf noch durch die <lacht> Gegend äh, reisen. Ja. Aber es könnte eben die politische Beeinflussung auf ganz andere Art stattfinden. Also man kann ja nun mal schauen, wie die sich da gerade neu äh, aufbauen, was da alles eingekauft wird und mit wem man da politisch auch kungelt. Und mm. Auch gerade nochmal auf äh, das krieg frieden äh, ding über das wir jetzt äh, in den 29ern gesprochen haben, da wird dann Springer auch eine entscheidende Rolle spielen, wo sich denn Deutschland in Europa äh, positionieren soll und wie Deutschland dann ja. sich zu den USA verhalten soll.
0: Ja, den Teil hat Thomas Mini. Äh, also da geht es tatsächlich um die Bild, diesen Springer-Hintergrund ein bisschen ausgeblendet. hat nur kurz genannt, dass jetzt da dieser große Investor mit 44 Prozent drin hängt. Äh, ohne aber noch zu nennen, dass er natürlich die Welt da schon ganz schön abschießt und auf die Bild eigentlich auch verzichten will, sondern das ganze Unternehmen tatsächlich in diese Investorenecke drängen möchte, wo man dann ja.
1: ein
0: bisschen direkter eingreift. Wenn man Glück hat, ne? bisher haben sie ja noch nicht, außer mal so Runtastic oder sowas, äh, war ja noch nicht jetzt so der
1: große Wurf irgendwie dabei, der dann tatsächlich mal ja. sie da weiterbringt. Ja. Ich bringe ein Interview mit von John Waters. Kennst du John Waters? Nee. Ich kenne nur Roger Waters. Ist der Regisseur von Hairspray. Aha, kenn ich auch nicht. Das Musical kennst du vielleicht. Also, man muss sagen, John. Waters ist eine Legende des queer Cinemas, aber mhm. auch weit darüber hinaus. Er ist dieser äh, feine, elegante Dandy mit dem schmalen Oberlippenbart, der immer sehr stilisiert auftritt. Und der wurde 1972 schlagartig berühmt mit dem Film Pink Flamingo mit dem Travestista Nettie Divine. Und das war, äh, also äh, wog Nettie Divine, wog, glaube ich, äh, 300 Pfund. Und wurde dann entsprechend dort auch trapiert in diesem Film und es sind schrille, laute, grelle Filme. Er hat dann viel weiteres gemacht, sein größter Erfolg ist aber Hairspray, das gibt es ja inzwischen auch als Musical, auch in der deutschen Version, lange Zeit in Köln gelaufen, hat dann auch mit Johnny Depp was gemacht. Er hat dann 2004 so einen seiner letzten großen Filme gemacht, A Dirty Shame und in Dirty Shame ging es nochmal darum, jetzt noch einmal alle Grenzüberschreitungen so in sexueller Hinsicht auszusprechen und über alle sexuellen Gepflogenheiten zu reden. Und das war immer das Programm. Mhm. Nun ist es ja so, 1972 ist das extrem progressiv, aber man sieht dann schon an Hairspray, irgendwann ist dieser... Gestus dann auch angekommen im Bürgertum und inzwischen ist diese Grenzüberschreitung natürlich auch wo ganz anders noch, äh, sehen wir die und sehen die eben nicht mehr als fortschrittlich. Und das Tolle ist, dass dieses Interview in der britischen GQ erschienen, also online lesbar, äh, damit beginnt, dass er in seinem neuen Buch, John Waters in seinem neuen Buch schreibt, das Schlimmste, was einem kreativen Menschen passieren kann, ist mir passiert. Und was ist das? Ich bin akzeptiert. Und das Interview ist dann gar nicht so interessant, aber erstmal für diesen Teaser ist es schon mal sehr gut, denn man versteht dann sehr gut, wie kann man eigentlich dieses Werk dann noch bewerten. Eigentlich dann nur so historisch gesehen, ja, war damals wichtig, aber heute haben wir das eben alles. Die haben alle Türen geöffnet. Nun sind wir hindurchgegangen. Und was ist denn eigentlich nun? Und er macht sich aber dann Sorgen in diesem Interview auch darüber, wie sich in den USA das in Sachen der Meinungsfreiheit entwickelt. Das war ja jetzt im Juli auch nochmal großes Thema. Und dann sagt er einmal, wissen Sie, ich habe Freunde, die Republikaner sind. Ich stimme nicht mit Ihnen überein, aber sobald wir anderen Menschen das Gefühl geben, dumm zu sein, werden wir sie nie dazu bringen, ihre Meinung zu ändern. Das sagt er schon mal. Also er zeigt sich da doch in einer gewissen Offenheit und dann wird er gefragt, ob er denn der Meinung sei, dass man irgendwie so gemeinsam das Brot brechen muss und da wieder einen Mhm. Punkt finden muss, wo man zusammenkommt. Und dann sagt er, oder zumindest offen reden. Denn sie werden ihre Meinung nicht ändern, wenn wir so tun, als seien sie dumm. Wissen Sie, Die wahnsinnige politische Korrektheit, auch wenn sie größtenteils korrekt ist, wird Trump gewinnen lassen. Das ist eine Frage der Klasse. Ich verspreche Ihnen, in den Vierteln in Baltimore, die wirklich mit Armut zu kämpfen haben, machen Sie sich keine Sorgen über den Gebrauch von Pronomen. Ich sage nicht, dass einige das nicht tun. Aber es sind die Schulen reicher Kinder, die die strengste Polizei sind. Ich habe nie verstanden, was eine Triggerwarnung ist. Ich dachte... Sie wären aufs College gegangen, um ihre Werte in Frage zu stellen. Ich dachte, das sei der Sinn von Bildung. Und da dachte ich dann doch wieder, als er das sagte, vielleicht sollte man diese Werke noch mal gucken von ihm. Ich habe das vor einigen Jahren mal getan. Und vielleicht ist doch eben da noch mal mehr drin, als einfach so ein bisschen, ja, jetzt haben wir alle Sex und jetzt machen wir irgendwie was ganz Wildes. Vielleicht steckt eben in diesem... ähm, Umkehren von Perversion und normal, von äh, korrekt und inkorrekt. Vielleicht steckt da in diesem Gestus doch noch ein Etma, etwas, was man erneuern kann. Also man hat eigentlich nach dem Interview vor allem Lust, noch mal den einen oder anderen Film zu sehen von hm. John Waters. Und da wäre zu empfehlen eben Hairspray, ganz äh, klar, äh, Pink Flamingo und A Dirty Shame ist insofern interessant, als noch mal alles da in die Waagschale geworfen wird, weil man vielleicht auch ein bisschen sieht, dass diese Art Kino dann auch schon historisch geworden ist. Ich frage mich ja, ob nicht mittlerweile ähm,
0: so ein Punkt angekommen ist. Also sagen wir mal so, es gab diese große Bewegung an den vor allem amerikanischen Unis, jetzt irgendwie auf die Sprache zu achten und Triggerwarnung auszusprechen und Pipapo. Dann kam irgendwann dieser Jordan Peterson und hat das so ein bisschen aufgemischt. Das er ja jetzt auch schon zwei oder hm. drei Jahre bestimmt dass das so läuft und jetzt haben wir solche Sachen äh, von ihm alle, oder auch von ähm, J.K. Rowling zum Beispiel, die da auch nochmal so kritische mhm. Nachfragen hat. Dann diesen großen Text, der sich jetzt nochmal da, du weißt, wovon ich rede, den hast du mir auch geschickt, diesen, diesen den alle unterschrieben haben, wo sie auch nochmal drauf Wert legen, das
1: ja. müssen wir auch nochmal aufgreifen. Mit Kehlmann, Kehlmann ist drauf, aber auch Steven Pinker, Noam Chomsky, Noam Chomsky ist ja, ja verfeindet mit Pinker, selbstverständlich, hat aber trotzdem unterschrieben, weil er sagt, entweder mhm. erstmal für Meinungsfreiheit oder dagegen.
0: Genau, das scheint sich jetzt so einzupendeln, also man findet jetzt, äh, ja. egal aus welcher Richtung man in die Diskussion einsteigt, Anknüpfungspunkte, bei denen es den anderen jeweils nicht zu einfach gemacht wird, zu sagen, also gleich die Diffamierungsecke gestellt zu werden, ja, mhm. weil man hängt sich jetzt einfach an irgendwelche Personen an. Man kreiert so Koryphäen in dieser ganzen Diskussion und äh, vielleicht ist ähm, damit dieses Argument, äh, in den Vorstädten geht es ja zu, das können sie sich gar nicht vorstellen und dann das ist ja auch immer so ein Argument, wo man so dasteht und denkt, ja stimmt, das kann ich mir nicht vorstellen, ich bin ja da nie, ich bin ja Metropolenbewohner im Wolkenkuckucksheim ja, und damit das ist ja so ein Totschlagargument, das auch immer kommt, womit dann auch wieder so eine Angst vor Trump geschürt wird, man weiß ja nicht, wie viele wirklich im Hinterland leben und sozusagen äh, doch Trump wählen und so, ähm, also ich finde es gut, dass es mittlerweile aus allen Richtungen kommt und sich so ein bisschen einhegt, also mehr so eine Landschaft bereitet wird, als jetzt da ein Leuchtturm und da ein hoher Berg und dann guckt man sich so über den Wolken an und versucht so äh, noch kleiner Raumgewinne irgendwie irgendwo herbeizuargumentieren. ist also in deren Sicht sehr interessant sowas. Ich will mal ganz lebenswirklich wieder werden. Wir haben ja im Januar diesen Brief vom Blackrock-Chef gelesen. Larry Fink, der meinte, liebe Leute, pass mal auf, Alle Klimakrisen sind jetzt Investmentkrisen, weil wenn überall die Flut kommt, dann finden wir nichts mehr zu investieren und das gefällt uns gar nicht. Also wir wollen, dass hier noch was übrig ist. Uns ganz egal, welche Unternehmen mit welchen Produkten, welche Projekte umsetzen, Hauptsache es ist halt was da zum Investieren. Und es schleicht sich tatsächlich so unter dem Radar ein, dass jetzt einfach Veränderungen kommen. Beispielsweise wirklich ganz konkret eingeleiert von Larry Fink sagt, achtet mal auf eure Investments, wenn ihr irgendwelche langfristigen Kredite habt und so weiter, ähm, projiziert euch doch mal ins Jahr 2060, ja? schaut euch doch mhm. mal an, was ihr dann so an Rendite einfahrt, wenn ihr jetzt glaubt, ihr macht einen schnellen Pfennig irgendwie. Und die New York Times hat Christopher Fal- Flafell, so heißt er wahrscheinlich, losgeschickt, beziehungsweise er kam wahrscheinlich mit dem Thema in die Redaktion und meint: es gibt hier eine Beobachtung, die haben so verschiedene Menschen gemacht, ich will das mal schildern und dann hat er es so aufgeschrieben. Hausbesitzer entscheiden sich in Amerika immer häufiger für Kredite, die sie einfach verlassen können. Das hatten wir als 2008er-Problem. In Deutschland muss man sich ja immer mega verpflichten also da kriegt man ja äh, sein Auto nicht ohne Sicherheiten hier da alles muss geregelt werden hm. in Amerika war das ja ganz einfach da kam ja von Gutachter hat sich das Haus angeguckt hat gesagt das ist so und so viel wert also ist der Kredit genauso hoch und in dem Monat wo sie den nicht mehr bezahlen können ist das unser Haus und sie ziehen einfach aus fertig ist die laube da muss nicht mal mehr eine unterschrift oder so geleistet werden sondern die Sicherheit ist wird sofort äh, liquidiert ja und dann ist man äh, raus aus dem vertrag und das hat man eigentlich so ein bisschen ähm, anders geregelt. Man, Die Banken hatten ein bisschen, sagen wir mal, geguckt, verdienen die Leute überhaupt so viel, wie sie sich die Häuser da kaufen, damit nicht wieder so ein mega Schuldenberg entsteht so ein Kollektiver. Und jetzt hat man sich das mal angeschaut und festgestellt, ah, die Hausbesitzer entscheiden sich wieder mehrheitlich für diese Kredite, bei denen also die so ein bisschen teurer sind auch so. Manchmal bezahlt man sogar nur die Zinsen an die Bank, weil die Bank dann einfach die Erwartung hat. Na gut, dann zahlt er halt jetzt 30 Jahre lang Zinsen, dann stirbt er und dann ist es unser Haus. Also die gehen halt in diese langfristige Kalkulation. Das ist sozusagen der äh, Debt-Only-Loan oder sowas heißt das da. Naja, es geht jedenfalls wieder in diese Richtung. Weg von diesen ganzen Sicherheiten, die man vorher geregelt hat. Und Statt 20 Prozent ähm, Eigentum, äh, Eigenkapital, äh, das man einbringt in so Hauskredite, wird in Amerika immer häufiger von den Banken so 40 Prozent verlangt. Also sie gehen dann doch wieder bei den Leuten und sagen, naja, wir können ja das schon machen, aber wir gehen hier nicht mit zu viel äh, Investition von unserer Seite rein, sondern ähm, wir würden so 60, 70 Prozent, aber so 80, da ist schon kritisch. Und dann fiel auf, das ähm, betrifft vor allem so küstennahe Regionen wo, und das ist wieder so eine Beobachtung, sehr viele von diesen laufenden Krediten von den Banken so wieder kollektiv abgestoßen werden, wie vor 2008. Also da ist dann wieder Fannie Mae und Freddie Mac so als staatliche äh, abgesicherte Banken, die solche Kredite dann aufkaufen. Und solche Verkäufe häufen sich. Also es gibt wieder mehr Kredite, von denen die Banken sagen, "Ah, lieber mal jetzt schon wegschieben, bevor es dann kritisch wird. Und dann ist der Autor auf eine Harvard-Studie gestoßen, die ähm, nochmal äh, untermauert, dass es vor allem die lokalen Banken sind, also die tatsächlich vor Ort die Lage kennen, wo die Mitarbeiter selber an der Küste wohnen, die dann feststellen, ah, diese diese kleinen Banken, die haben irgendwie einen Wissensvorsprung gegen diesen großen, die kaufen verkaufen nämlich häufiger diese Kredite, die so relativ, also mit Häusern relativ nah an der Küste und so weiter. Und, ähm, naja, Freddie May, äh, Fanny, Fanny May und Freddie Mac sind auch darauf aufmerksam geworden und nehmen jetzt seit kurzem diese Häuserkredite nur noch entgegen, wenn die Häuser, die das betrifft, auch gegen Flut- und Waldbrände versichert wurden vorher. Das ist ein bisschen kritisch, weil dadurch kommen manche Geschäfte da nicht mehr zustande. Also manche Kredite werden jetzt schon abgeschrieben, weil die äh, staatlichen abgesicherten Banken dann sagen, naja, also wir wissen schon, warum du uns das verkaufst, weil nämlich hier in 20 Jahren die Küste einfach 800 Meter mehr ins Land reingezogen ist und der Wasserstand 30 Zentimeter höher und diese Häuser sind dann nichts mehr wert und die Leute kriegen jetzt schon nicht mehr die Versicherung. Also die können den Kredit noch aufnehmen, weil die Banken nicht so genau hingucken, aber die Versicherer, die dann mal genau wissen wollen, wie ist denn so die Flut, Lage, Die äh, sagen dann schon, nee, nee, das, äh, und die haben dann eben auch gewarnt, die Banken, dass sie so, ja, und da, da schleicht sich so langsam äh, so ein neues Gefüge ein, ähm, äh, damit wird, und das ist äh, sozusagen der Anlass für den Text, damit wird eine große Institution in Amerika abgeschafft, nämlich ähm, dieser 30-jährige Häuslebauerkredit. 30 Jahre, weil das genau so diese Lebensphase betrifft, die man als Arbeitnehmer mit eigenem Verdienst sozusagen so ein Kredit abzahlen kann. Und dann war halt für sehr viele Menschen einfach, also es gab dann halt so eine Schwelle, die alle kannten, wenn ich so und so viel Einkommen habe und so und so viel Lebenszeit vor mir, dann kann ich mir ein Eigenheim leisten, wenn nicht, dann nicht. Ja, Also irgendwann kam man über die Schwelle zu so einem Kredit und damit ist dieser 30-jährige Häuslerbaukredit eigentlich eine sehr wichtige Institution in Amerika geworden, wo man ja nicht wie in Berlin zu 85 Prozent mietet, sondern eigentlich zu 80 Prozent Eigenheim hat in Amerika. Und diese Tendenz ist jetzt eben relativ klar, es kaufen derzeit weniger Menschen Häuser. Also es ist ähm, äh, diese Institution fällt da einfach aus. Und schon 2016 hat Sean Becketty, das ist der Freddie Mac-Chef-Volkswirt, äh, vor zunehmenden Flutschäden äh, gewarnt, die nämlich äh, einen größeren Einschnitt in den Markt bedeuten als die Housing Crisis and the Great Recession, also 2006 bis 2009. Wir wissen, was 2006 bis 2009, wo ganze Straßenzüge an Menschen einfach ausziehen mussten, weil plötzlich haben die Häuser den, ähm, den Banken gehört und alle saßen auf der Straße. Und man hat 2016 schon vermutet und es nimmt jetzt jedes Jahr zu, dass wir hier ein Problem haben, das noch größer ist als diese, äh, wie soll man sagen, Rück, Rück, Rückkäufe von, äh, von Häusern oder also Zwangsversteigerungen und so weiter und so fort. Und in 30 Jahren äh, ist die Schätzung, werden eine halbe Million der derzeit bewohnten Gebäude, die mit solchen Krediten finanziert werden, nicht mehr bewohnbar sein in Amerika. Also man hat sich den Markt mal angeschaut und hat gefunden, dass eine halbe Million (lacht) dieser Gebäude, und da kann man ja pro Gebäude irgendwie, was weiß ich, 200.000, 300.000 Dollar oder so, äh, einfach mal hochrechnen, was das so bedeutet an volkswirtschaftlichem Schaden, mit dem man da umgehen muss. Und kleine Pointe im Text, die fand ich aber irgendwie ganz witzig, weil man die so als Treppenwitz weitererzählen kann. Es gibt jetzt eine neue Ratingagentur für solche Häuslerbauerkredite in Amerika und das ist die FEMA, also die Federal Emergency und so weiter, weil die nämlich Expertise hat, Risikogebiete auszuweisen und in dem Wissensstores, den die Banken zu so haben, um ihre Kredite abzusichern, Bedienen die sich jetzt, klar, auch bei den Rating-Agenturen um da irgendwie und so, aber die gucken halt auch bei der Fima äh, wo sind denn eigentlich die neuen Risikogebiete. Und wenn man in solchen Risikogebieten ist, wie gesagt, hat dann Freddie Mac und Fannie Mae schon entschieden, also ohne Versicherung übernehmen wir da keine Kredite. Also man kann jetzt seine äh, Haushäuser, die man hat, nochmal teuer versichern, um dann den Kredit vielleicht noch so ein bisschen... Äh, liquidieren zu können, aber da ist jetzt, also da da greift, da sieht man mal, wie so in einem ähm, nicht ganz unrelevanten ökonomischen Bereich, der nämlich das Wohnen von Millionen von Menschen betrifft, äh, jetzt tatsächlich der Klimawandel sich so langsam einschleicht ins ähm, Finanzinstitutionsgefüge und da auch einiges durcheinander bringt. Also ein sehr guter Text, den kann man sich mal wegspeichern für später oder so. Das heißt, die nächsten Krisen sind gewiss. Ja, die ähm, es ist ja, das ist vielleicht, kann man auch noch mal so beobachten, Corona, alles, das kam ja einmal alles so von heute auf morgen, diese ähm, Klimakrise, die kommt sehr schleppend. Auch bei Krisen, die von heute auf morgen kamen, kamen wir doch irgendwie zur Lösung. Wer hätte im März gedacht, dass die Ansage, wir brauchen 10 Millionen, äh, Milliarden Masken in Deutschland, zwei Monate später schon befriedigt ist. Also die 10 Millionen Masken sind in Deutschland, allein über Frankfurt, wie gesagt, 4 Milliarden wurden importiert. Ja. Und ähm, dieser Klimawandel, klar, die große Katastrophe kommt dann später sozusagen, aber sie bahnt sich eben ganz langsam an und Menschen müssen echte Entscheidungen treffen in den Banken, in den, bei den Versicherern, bei den Rückversicherern, bei den äh, Staaten, die solch, für solche Banken dann haften am Ende mit Steuergeld und so weiter. Und natürlich muss man sich selber Überlegen, wo will man eigentlich wohnen, also wo lohnt es sich zu wohnen, wo traut man sich zu. Und aus all dieser in dieser Entscheidungsgemengelage ist der Klimawandel schon ganz schön viel mehr angekommen, als man immer so glaubt. Wenn man einfach nur sagt, oh, schon wieder ein Kohlekraftwerk eröffnet oder so, ja? Sondern Klimawandel ist jetzt doch schon eingepreist. Also ich fand das äh, ganz bemerkenswert, wie wie sich das schon niederschlägt.
1: Ich habe einen Text, der sich mit Amazon auseinandersetzt, aber jetzt nicht damit, wie reich Jeff Bezos geworden ist, darüber werden wir noch reden, sondern mal mit diesen Amazon Reviews, die es ja gibt. Und das kennen wir alle dann doch ein bisschen, vielleicht wir nicht bei Büchern oder bei Filmen, aber doch bei irgendwelchen Produkten. Du suchst ein neues Mikro für einen Podcast und liest dann doch mal so flüchtig drüber, wie ist denn das eigentlich bewertet worden, wird davon abgeraten. Und der Text in The Markup erschienen, online erschienen, ist so aufgebaut, dass der anfängt mit Rebecca Jones aus London und die hat kürzlich Amazon aufgerufen und eigentlich hat sie so einen Telefonadapter gesucht, hat den dann auch gefunden, hat sich dann ein bisschen durch die Rezensionen durchklicken wollen und las dann plötzlich, dass der Takohalter ähm, wirklich sehr äh, gut sei und vor allem für weiche Tacos gut geeignet sein mhm. Wie Taco-Halter, Ich suche doch da was, einen, einen Telefonadapter, da müsste jetzt stehen, ob ich das gut anschließen ja. kann oder so. Und dann merkt man plötzlich, dass es eine Bewertung ist, die sich ja offenbar nicht auf diesen Artikel bezieht. Und Sie ist damit über etwas äh, gestolpert, was man Review Hijacking nennt, also eine Art und Weise, wie Verkäufe effektiv Bewertungen von älteren Produkten stehlen können, um ihr Angebot an die Spitze der Suchergebnisse zu katapultieren. Und äh, hier steht dann, skrupellose Verkäufer haben eine Reihe von Möglichkeiten gefunden, bestehende Rezensionen zu nehmen und sie einem neuen, nicht verwandten Produkt beizufügen, wobei sie darauf wetten, dass die meisten Käufer nur einen Blick Nein. auf die Seite werfen und nicht bemerken, dass die fünf Sterne und der leuchtende Text eigentlich für einen tacohalter und nicht für eben einen Telefonadapter gedacht ist. Ähm, und Hier steht erst nochmal dann so als als Zwischenstufe. Rezensionen sind das Öl, das die Zahnräder der Amazon-Maschine in Bewegung hält. Also das ist auch, glaube ich, etwas, was man dann sich nochmal vergegenwärtigen soll. Es gibt ja immer mal wieder auf Twitter so lustige Amazon-Rezensionen, die dann gepostet werden. Aber die sind extrem wichtig. Eine von ähm, ähm, E-Commerce-Strategie-Firma Continuity, durchgeführte Umfrage unter 2000 Amazon-Käufern ergab, dass die Anzahl der Rezensionen nach Preis und Versand für den Käufer der wichtigste Faktor beim Kauf sind. Also ein extrem wichtiger Markt und den will man natürlich regieren. Wie macht man das? Also eine Technik besteht darin, dass ein Verkäufer kostenlose oder ermäßigte Produkte im Austausch für positive Bewertungen anbietet. Ja, das wird gemacht. Ähm, Diese Art von nicht offengelegt mit Anreiz versehenen Rezessionen wurde dann 2016 von Amazon verboten. Allerdings gibt es auf Facebook ganz große Gruppen, so Amazon Review Club, Amazon Free Products und mhm. so, die sich da so austauschen. Also da findet dann unter der Hand doch sehr viel statt. Da darf man sich also nicht... Täuschen lassen und äh, jeder hat vielleicht auch schon mal gehört, wie dann die, äh, ein Autor sich eine gute Buchrezension irgendwie dann doch bei Amazon verschafft. Aber das wird eben bei solchen Produkten in ganz großem Stile gemacht, und das ist dann auch so, dass in diesen Reviewer-Gru- Reviewer-Gruppen es so ist, dass die Leute das kaufen. Dann eine positive Rezension verfassen und dann bekommen sie das Geld, das sie für den für das Produkt ausgegeben haben und auch noch einen kleinen Bonus dann zurück dafür. Das ist dann die Entlohnung. Aber wie funktioniert das jetzt mit den falschen Rezensionen? Ähm, also es gibt verschiedene Vension, äh, Versionen der Entführung von Rezensionen, wie diejenige, die jetzt eben diese Frau Jones erlebt hat. Dies kommt häufig bei gefälschten Waren vor, bei denen ein skrupelloser Verkäufer eine, eine Imitatversion eines etablierten, gut geprüften Produkts verkaufen will. Es ist möglich, dass Verkäufer ältere inaktive Produktlistings einschließlich der Rezension als ihriges behaupten. Als Verkäufer können sie den Amazon-Katalog durchsuchen und ein Angebot für ein Produkt erstellen, das nicht mehr auf Lager ist. Es ist dann möglich, den Produktnamen, die Beschreibung und die Fotos zu ändern. The mm. Verge berichtete schon, dass Verkäufer diese Entführungstechnik sogar bei den eigenen Markenlisten von Amazon anwenden und so funktioniert das dann eben mit diesen einzelnen Bewertungen und dann gibt's auch noch einmal was Neues, dass man eben bei Amazon eine Weile schon Ein-Klick-Bewertungen durchführen kann, dass man nicht also einen Text schreiben muss, sondern nur mit einem Klick und dann warnen die aber auch hier davor und sagen, Na ja. Da gibt es dann eben Produkte, die haben 3600 Bewertungen, Klickbewertungen, aber man findet dann nur 15 Rezensionen. Da ist dann auch oft was faul, weil das kann nicht sein, dass äh, 3585 Leute zu faul waren, eine Rezension zu schreiben, aber trotzdem geklickt haben und Da wird eben jetzt äh, darauf hingewiesen, dass man das doch sehr skeptisch betrachten muss. Amazon ist selbstverständlich hinterher, das irgendwie zu unterbinden, aber man findet, wie gesagt, dann immer wieder neue Wege. Und das ist vielleicht auch schon aufgefallen, wenn man nach Parfums oder so bei Amazon sucht, dass dann wirklich Parfums, die überhaupt es schon seit Jahren nicht mehr im Geschäft gibt, dort angeboten werden und noch hymnische Rezensionen haben. Da fragt man dann schon sich, was ist in diesen Fläschchen so drin? Ja, das ist äh, Produktfälschung ist ein Megaproblem,
0: also dass man nicht bekommt, was was einem da angeboten wird. Dass es noch diese Art von Hijacking gibt, das wusste ich bisher gar nicht, weil das Mhm. ist ja nun nochmal, wie soll man sagen, Äh, der Andreas Weigend, der ist so ein deutscher Algorithmen-Profi, der hat damals äh, wahrscheinlich irgendwie direkt angestellt von Jeff Bezos vor 20 Jahren oder so, der diesen, wer kaufte, kaufte auch. Algorithmus mitten mhm. erfunden, also damals mitentwickelt, ja. so dieses Initiale noch bevor es das dann überall anders gab und so haben die halt, die halt dieses einfach äh, gestellt und die, äh, Jeff Bezos war ja mal ganz wichtig, dass das äh, kundenfreundlich ist, dass der Kunde genau bekommt, was er will und sei es nur die Informationen über ein Produkt der Kaufimpuls, dem sozusagen nachgeliefert, erstmal soll man auf die Seite gehen und wenn man Produkte sucht, dort suchen, weshalb ja Amazon recht früh dann auch Google beispielsweise bei Produktsuchen abgelöst hat als die wichtigste Suchmaschine und da war zum einen dieses, ich interessiere mich für das, was gibt es denn noch so auf dem Markt, Ja, das was Andreas Weikend empfunden mhm. hat und dann äh, das andere eben, dass man sagt, Was was sagen eigentlich die Käufer darüber? Also diese Kundenrezension, mit denen ja. Amazon ganz früh kam. Und der Andreas Weigand meinte dann mal, ähm, wenn man bei Amazon, und da hatten die es dann schon mehr als Bücher drin, also wirklich Millionen Artikel. Und die haben dann so eine Kalkulation gemacht. Wenn ein, ähm, wenn ein Artikel die allererste Rezension bekommt, verdient Amazon damit 50 Dollar. Das war so die, einfach mal alles, was ah, ja. das so bedeutet, ja. zusammenkalkuliert. Ja, und, äh, an solchen Werten, die natürlich erstmal so unscheinbar daherkommen, irgendwie 50 Dollar pro Produkt, na ne? was aber die verkaufen ja nun wirklich jeden Kram, der mega billig ist, haben beim Liefern gar keine großen Gewinnmargen drin gehabt, sondern wollten immer nur, dass es halt einfach zu Hause ankommt, man sich darüber freut, Und am Ende viel gar nicht so viel bei Amazon Apps, hat sich natürlich dann auf die Zeit aufsummiert, aber dass man allein über ja, der erste Kunde ja. steuert etwas bei. Also man hat den ersten Kunden, ja. so wie auch äh, Facebook ja nur die Struktur bietet und alle Inhalte äh, kommen vom, äh, also Content äh, kommt halt komplett vom Kunden. Ja, äh, machen die nichts, aber und äh, da haben die halt äh, gesehen, dass man da ganz schön viel Geld verdienen kann, indem man einfach nur das ordentlich organisiert. Und dann ist es vielleicht dem einen oder anderen mal aufgefallen. Es gibt ja nicht nur die Kommentarfunktion unten, also dass man wirklich rezensiert mit einem Stern, sondern mhm. es gibt ja auch noch diese Fragen-beantworten-Sektion. Also dieses äh, typischerweise ja. hat man die und die Frage, äh, ist die Batterie schon dabei oder kann man das in normalen Steckdosen stecken oder so? Und das bekommen ja auch die Leute einfach per E-Mail zugesandt. Also da steht dann einfach drin, Sie haben das und das gekauft, hier ist diese Frage, können Sie die hier beantworten? Dann klickt man auf den Link, beantwortet die Frage, man weiß gar nicht, hat man jetzt eine E-Mail geschrieben oder was ist denn eigentlich los? Dann wird es kurz begutachtet und es steht dann auf der Seite. Und mit solchen Sachen äh, ist diese Attraktivität von äh, Amazon als Plattform einfach extrem gewachsen. Also man kann das mhm. gar nicht unterschätzen, was das bedeutet, wenn Leute dann im Supermarkt stehen und bei Amazon kurz nachgucken, wenn sie Fragen haben, einfach gucken, ob die schon beantwortet ist oder dann äh, summa summarum mal wissen wollen, wie viele Sterne gab es denn dafür. Ja? Also dieses, dass dieses High-Checking, ohne dass man das mitbekommt, so stattfindet, weil sich die Leute da unglaublich viel versprechen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. In der auch von Andreas Weigend, äh, Data Data for the People, das ist so sein neuestes Buch von 2017, das ist, ähm, kann ich jetzt mal kurz empfehlen, so als, wenn man immer nur Bücher über die Daten des Silicon Valley liest, weil äh, Shoshana Zuboff mal wieder davor warnt oder so weiter, ja, dann kann man bei Andreas Weigend mal die komplette, Gegenentwurf, Also jemand, der sich damit auskennt, aber halt diesen positiven Entwurf. Da kann man sich auch mal dran abarbeiten an solchen Büchern, dass man da einfach mal von jemandem das Dargeboten bekommt, der das total cool findet, der das mitentwickelt hat, der sich da viel von verspricht und der dann auch so gesellschaftliche Utopien danach aufzieht. Marcel Fratscher hat in der Zeit einen Text geschrieben, ich lese das ja alles gern, weil das meine politische Linie ist, und stellt sich raus, er hat, das ist die Überschrift, Millionäre entdeckt. Ja, was weiß ich wie, Millionär entdeckt, haben wir nicht schon genug in Deutschland? Nein, die DIW-Studie, es gab eine vom Deutschen Institut für Wirtschafts- Wirtschaftsforschung, also sein Laden, eine neue Studie, die, wie er im Zitat dann sagt, zeigt, dass die Vermögen der reichsten Deutschen bisher stark unterschätzt wurden. Statt 8,2 Billionen Vermögen privat gibt es in Deutschland 10,3 Billionen. Ach ja. 2,1 Billionen Euro übersehen. Also zwei Drittel der ja. deutschen Wirtschaftsleistung. Wie kann einmal. das sein? Ja, da fragt man sich, wie kann denn Wo man das sonst sein?
1: bei jedem Hartz-IV-Empfänger genau schaut, ob der irgendwo drei Euro mehr verdient hat, ausgegeben Ganz hat. Ganz genau. Wir kennen ja alle die Pointe, die Vermögenssteuer wurde ausgesetzt. Seitdem guckt da keiner mehr drauf.
0: Seit 25 Jahren. Und die Superreichen haben Sie jetzt im DIW festgestellt, sind auch im sozioökonomischen Panel, das sind ja diese 30.000 Leute, und das ist ja eigentlich das bedeutendste Panel, das betreuen die da beim DIW, äh, da sind die Superreichen ähm, unterrepräsentiert. Okay, denkt man mhm. nicht. Aber haben Sie endlich mal äh, auch danach gearbeitet? Da nennt er seine fünf Mitarbeiter, die das beim DIW jetzt mal korrigiert haben. Das ist sein Wort dafür korrigiert. Und zwar sind die neuen Daten jetzt repräsentativ. Sie beinhalten beispielsweise die 700 Deutschen mit Vermögen über 250 Millionen Euro, die das Manager Magazin üblicherweise mit seiner Liste nennt. Die sind jetzt hier mal ein bisschen wissenschaftlich, akademisch durch äh, durchsortiert worden und ja, es gibt in Deutschland 700 Menschen, die mehr als 250 Millionen Vermögen haben. Alles im allem, das Vermögen der Deutschen, Zitat, ist nicht nur gut ein Viertel höher als bisher bekannt, sondern es ist auch deutlich ungleicher verteilt, als man bisher wusste. Die reichsten 10% verfügen nicht, wie bisher angenommen, über 59% des gesamten Nettovermögens, sondern über 67%. Die Top 10 vereinen also mehr als zwei Drittel auf sich. Das kann man jetzt sich mal merken für das nächste Gespräch ja. zur Frage, wer finanziert ja eigentlich was und so. Mhm. Äh, die unteren 50 Prozent kommen auf 1%. Prozent. Wobei die unteren 25 Prozent auf Null kommen. Die haben einfach gar nichts. Also die gehen damit. Das Durchschnittsvermögen der unteren 50% ist pro Person irgendwie 3.000 Euro. Und wenn man die unteren 50% Prozent nochmal in der Hälfte halbiert und dann die unteren, also das untere Viertel, die untere Hälfte der unteren Hälfte, dann ist da einfach Null, sagt er. Da gibt es kein Vermögen, ist einfach Null. Wenn da irgendwas passiert und ein Monatslohn oder was auch immer ausfällt, dann ist da sofort äh, Not am Mann. Im internationalen Vergleich ist die Ungleichheit an privaten Vermögen damit ungewöhnlich hoch in Deutschland. Hat er nochmal untermauert. Aha. Naja, dies zeigt, dass eine hohe Ungleichheit an Einkommen und Vermögen gerade auch in Krisenzeiten wie diesen eine weitere Hürde für die wirtschaftliche Erholung ist. Also jetzt nochmal auf Corona zurückbezogen bei der Frage, wie kann man alles finanzieren und so weiter. Ne, Es ist... Nicht nur weil jetzt, weil wir die EZB haben und so weiter und die ihr Monetary Theory dadurch blockt, die Modern Monetary Theory, ohne dass es schon mal anerkannt wird, als sagt das ist das neue Ding. Es gilt ja immer hm. noch so als Idee, ja, wo es schon gemacht wird. Nee, wir haben nicht nur da ausreichend Geld, sondern wir haben äh, unglaubliches Vermögen in Deutschland, ja. Also wir haben jetzt 2,1 Billionen Euro gefunden und zwar bei den Top 10 Prozent. Tja.
1: Viel Spaß bei den politischen Diskussionen im Sommer. (lacht) Ja, ja, werden aber so nicht geführt werden. Also das ist ja auch sowas, was was du, äh, du wirst es ja in deinem Podcast dann auch in den Blick nehmen, ein bisschen mit den Talkshows. Hm. Das wird dann mal einmal so kurz reingerufen, dann sagt man ja, ja, aber keinen Sozialneid jetzt hier schüren. Ja, wenn Katja Kipping da ist oder so, wird (lacht) es vielleicht noch eingerufen, wenn man Glück hat. Und dann wird es aber auch nicht groß Thema Hm. Also man denkt dann nicht darüber nach und also man, ich glaube, das ist auch, also es wird auch gar kein Bewusstsein dafür stellen, weil es so eine Zahl ist, die man sagt, ja, die sind ja irgendwie mega reich, aber mehr weiß man dann auch eigentlich nicht. Ja. Also wie kommt äh, ein solches Vermögen überhaupt zustande, dass das nichts mit... Äh, Arbeit zu tun hat und schon gar nicht irgendwie mit Unternehmergeist nee, ich, oder ja, ja, so, der sich da breit gemacht hat, weil das ist ja immer noch dann ja. so da und äh, da, da gehen ja dann alle Begrifflichkeiten durcheinander. Das war ja auch jetzt sehr schön zu sehen, ähm, als es dann darum ging, ähm, muss man da Volkswagen auch äh, finanziell unterstützen und so. Und dann war ja dann auch äh, wirklich von von zu äh, irgendwelche Leute in Talkshows bei Hard Aber Fair und so und sagen dann, ja, äh, sie schauen jetzt auf die Aktien verteufeln, die äh, das ist ja auch etwas, wovon die kleinen Aktionäre dann profitieren, <lacht> wenn die Dividende ja. ausgeschüttet wird. Und dann guckt man halt mal nach, wie viele Kleinaktionäre Aktionäre kein es überhaupt das ist noch. Es ist ein ein so verschwindend geringer ja. Teil, dann mag irgendjemand seine 50 Euro Dividende nicht bekommen. Aber äh, sonst geht es ja wo ganz anders. Mhm. Um. Und das ist so äh, perfide auch. Und ich finde das, äh, da sieht man auch eigentlich sehr schön, aber das müssen wir nochmal, dieses Thema Ungleichheit nochmal äh, ganz groß anfassen, äh, dass das eben auch nicht thematisiert wird, dass es eben doch auch so eine systemstabilisierende Funktion dann hat, ein solches Mediensystem, das aus guten mhm. Gründen das nicht thematisiert. Ja. ja, Weil so doof kann man ja nicht sein. Also die Zeit lesen und einen Artikel von Fratscher zu rezipieren, ist ja jetzt möglich. Das ist jetzt kein Geheimwissen. Aber man es ist Geheimwissen geht trotzdem nicht darauf Es ist hinter ein. einer Paywall.
0: Das ist tatsächlich ah, okay. bei der Zeit hinter einer Paywall. ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. So ein Text ja.
1: hätte ich mir mal ein bisschen... Verlinkbarkeit gewünscht, aber na gut. Vor der Paywall ist ein Text von Netzpolitik.org von Daniel Laufer und Sebastian Meineck. Und die haben sich mit dem Thema Gesichtserkennung beschäftigt. Wir haben das ja auch schon getan. Ich glaube, sogar in der allerersten Folge war das, als es um Clear View hm. und so weiter ging. Es gibt aber auch ein polnisches Pendant. Pim Eyes heißt das. Und diese kostenlose Suchmaschine sagt, wir haben 900 Millionen Gesichter mhm. gespeichert. Und das Tolle ist, jeder kann jetzt mal suchen, ob er da vorkommt. Ich habe das nicht getan, aber die Autoren haben das getan, auch dann mit... Zustimmung von Politikern haben sie das getan und haben äh, einiges darüber äh, herausgefunden. Also man muss sich das Ganze so vorstellen, ich würde jetzt äh, dort mein Bild äh, suchen, indem ich das äh, meine dann hochlade. Das kann ein Schnappschuss sein. Sie haben das mit Politikerbildern gemacht, sie haben einfach Screenshots gemacht von Bundestagsdebatten. Und haben das mal da hochgeladen und geschaut, was dann passiert. Und dann wird alles angezeigt, Bilder, auf denen ich dann vorkomme. Das bedeutet aber auch Schnappschüsse, die ich bei Twitter hochgeladen habe. Das können auch Thumbnails sein, die bei mhm. YouTube auftauchen. Und, 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 und. Deswegen flugt das auch zu Instagram, oder? Damit nur das angezeigt wird. Wa- Deine Zitate. Wahrscheinlich, genau. Damit man die kompromittierenden Bilder <lacht> nicht findet. Also ich, und, man kann sich jetzt sich 900 Millionen Gesichter haben die schon. Also was das eine unglaubliche Zahl ist. Also gut möglich, dass jetzt wir, die wir hier sprechen und die uns zuhören, dort tatsächlich vorkommen. Und der ganze Text beginnt so. Dylan lächelt in die Kamera, Arm in Arm, mit anderen Gästen einer queeren Bootsparty. Hinter ihnen glitzern Gläser in den Regalen einer Bar. Vor acht Jahren lädt ein Partyfotograf diesen Schnappschuss im Internet hoch. Dylan hatte ihn schon vergessen, bis heute. Denn mit einer Rückwärtssuchmaschine für Gesichter können all diese alten Partyfotos von Dylan wiedergefunden werden. Dazu müssen sie nur ein Profilbild aus dem Karrierenetzwerk Sing hochladen, kostenlos und ohne Anmeldung. Dillen will sein privates und berufliches Leben aber getrennt halten. Tagsüber arbeitet er als Banker in Frankfurt am Main. Der Name der Suchmaschine ist PimEyes. Sie analysiert massenhaft Gesichter im Internet nach individuellen Merkmalen und speichert die biometrischen Daten. Als Dillen die Suchmaschine mit seinem Profilbild testet, gleicht, es, äh, gleicht sie es mit der Datenbank ab und liefert als Ergebnis ähnliche Gesichter, zeigt ein Vorschallbild und die Domain, auf der das Bild gefunden wurde. Dylan wurde erkannt, obwohl er damals im Gegensatz zu heute noch nicht einmal einen Bart trug. Mm. Und dann geht es eben darum, dass er geoutet ist, aber er fragt sich natürlich dann gleich, was wäre jetzt, wenn jemand nicht geoutet ist, war auf äh, so einer Party und würde dann jetzt eben so wiedergefunden werden oder der Arbeitgeber schaut mal nach, was weiß ich, wer nachschaut. Im ähm, April 2020 hat man eben dann erklärt äh, von äh, Pimmeyes, dass man jetzt da 900 Millionen Gesichter hat und Dass das natürlich mit der DSGVO und nicht alles so übereinstimmt, ist vollkommen klar und das ist wirklich großartig zu lesen. Das ist eine sehr lange, sehr aufwendige Reportage, hat glaube ich auch einiges gekostet, weil man da äh, verschiedene Versuche dann durchgeführt hat. dass das nicht damit überein, stimmt ist klar, aber PIMEIS äh, hat dann immer wieder auf äh, die Redaktionsanfragen reagiert, indem man dann plötzlich Sätze geändert hat, irgendwelche Funktionen äh, anders dargestellt hat, auch das Marketing ein bisschen äh, geändert hat und so heißt es dann jetzt auch, lade dein Foto hoch und finde heraus, wo dein Gesicht im Internet erscheint. Fange an, deine Privatsphäre zu schützen. Mhm. Also man tut jetzt so, als sei das eigentlich so ein ganz tolles Tool, mit dem ich jetzt mal gucken kann, wo komme ich vor und dann dass man aber damit andere Leute suchen kann und dass dort auch mal so eine Aktion war, dass man alle Fotos mal hochladen soll von Meghan Markle, um da mal äh, ganz genau abzuchecken, wo die überall war. Dass es auch schon Werbung damit gab, hier können sie Prominente auch finden in Situationen, in denen sie so als Schnappschuss fotografiert wurden. Also all das ähm, wird natürlich hier nicht Äh, ähm, dann, äh, also das wird jetzt nicht mehr so in den Vordergrund gespielt, ist aber da, also dieser Text zeigt wirklich ähm, ganz großartig, wie äh, diese Leute da vorgehen und wie sie auch jetzt äh, inzwischen äh, da möglicherweise eine Zweitfirma gegründet haben, um äh, die DSGVO zu umgehen und das Ganze ist Mhm. zwar kostenlos, aber auch hier geht es natürlich darum, Geld zu verdienen und zwar gibt es dann Premium-Abos Will jemand 100 Millionen Bilder im Monat abfragen, kostet eine einzelne Suche nicht einmal einen Cent. Mhm. Und dann kommt aber die Frage, doch welcher Mensch sucht 100 Millionen Mal pro Monat sein eigenes Gesicht? Mhm. Wir sehen schon, da sind andere Interessen dabei. Die greifen auch auf Fotos übrigens von Pornoseiten zurück. Also auch an Amateurpornoseiten Seiten oder sowas auch wieder sehr schwierig dann werden kann, wenn von Leuten kompromittierendes Material auftaucht, was sie vielleicht wirklich als Jugendsünde mhm. mal begangen haben. Anke dumscheid berg hat sich dann auch in dem Artikel geäußert, sie sagt, die Vorstellung, dass jeder Creep in der U-Bahn mich über ein Handyfoto identifizieren und ohne große Hürden meinen Wohn- und Arbeitsort ausfindig machen kann, finde ich extrem beunruhigend verwiesen wird auch darauf, Stalker, Pädophile, die das nutzen können, also Wir haben ja schon mit G20 auch gesehen, dass die Polizei an solchen Dingen durchaus Interesse hat. Bei den Protesten war es ja damals auch so, dass man dort Aufnahmen, Schnappschüsse ausgewertet hat. Und hier wird dann auch nochmal die politische Dimension am Ende deutlich. Und wie man jetzt eben, indem man in Delaware offenbar so ein Zweitunternehmen eröffnet hat, möglicherweise mit dem Staat kooperieren könnte. Also das bleibt das große, wichtige Thema. Und hier kann man einfach mal sehen, was das eigentlich bedeutet. Wenn eine solche Technik da ist, denn das müssen wir jetzt auf jeden Fall schon so hinnehmen, sie ist da. Mhm. Also wir können jetzt nicht mehr sagen, ja, äh, ist immer noch ein bisschen fraglich und sie testen das dann selbst mit 94 äh, Fotos von äh, Bundestagsabgeordneten, also mit diesen Screenshots und es stimmt fast immer. Mhm. Also sie können wirklich auf das zugreifen und das äh, wird dann auch nochmal so durchdekliniert, was das für die Privatsphäre bedeutet, wenn zum Beispiel ein Nacktfoto versehentlich oder äh, oder erpresserisch oder so angeeignet wurde sich und man es dann auf dieser Plattform wiederfinden kann und direkt wieder Dinge nachvollziehen mhm. kann. Also wir haben ja auch dieses große Phänomen, darüber wird ja hin und wieder mal berichtet, dass eben äh, heimlich Aufnahmen gemacht werden, dadurch, dass die Kameras immer kleiner werden auf öffentlichen Toiletten und so weiter, die irgendwo auf Seiten landen, ähm, das ist schlimm genug. Und wir haben aber mit so einer Suchmaschine die Möglichkeit, dann plötzlich äh, das nachzuvollziehen und können dann äh, plötzlich Leute in kompromittierenden Situationen auch sehen und gleich mit einem Namen verquicken. Hm. Vielleicht braucht es aber auch solche Seiten und solche Arbeiten dazu von
0: Netzpolitik. Um äh, Politiker aufzuschrecken. Es ist ja nicht ohne Grund, mhm. dass man sich die Bundestagspolitiker nimmt, um diesen Text anzureichern. Das äh, fand ich sehr klug. Wir sehen beispielsweise in der Türkei gerade, dass Erdogan und da gucken eben viele aus der westlichen Welt dann auch so ein bisschen interessiert dahin, dass Erdogan, weil seine Tochter oder so beleidigt wurde im Social Web, dass es da Verhaftungen gab, ähm, die auch äh, also mit jahrelangen äh, Haftstrafen und so weiter jetzt bedroht werden. Und äh, dass Erdogan selbst auch ein Gesetz angekündigt hat gegen Silicon Valley. Also gegen solche, da geht es mehr um Hasskommunikation, aber da steckt ja dann so Privacy als eigentlicher Antrieb dahinter. Ähm, das Einzige, was man heute hat, ist ja wirklich, äh, da kommt es ein bisschen drauf an, äh, hat man Glück oder nicht. ja. Also wenn die eigenen Kinder gerade unter 10 sind, können sie jetzt reinwachsen in eine Welt, in der man denen sagt, gar kein Foto im offenen Web, also wo so crawler drüber gegangen werden kann. In Messengers ein bisschen hin und her schicken zwischen den Freunden, okay, aber keine Fotos irgendwo im frei verfügbaren Social oder sonstigen Internet. Ja, also diese Herangehensweise, die die wird gerade sehr hart gefahren, übrigens auch im Silicon Valley, ja, wo äh, Gäste, die nach Hause kommen und damit sind dann auch Babysitter gemeint und so ihr Handy gar nicht mitbringen dürfen damit da gar nicht erst die Gefahr besteht, dass da irgendwer mit einem Handy rumspielt und irgendwas filmt oder so, sondern also die Maßnahmen sind schon drastisch und entsprechend vermute ich auch mal, dass wir eine politische Diskussion haben, dieses Clearview-Ding hat ja doch schon einige aufgeschreckt und wenn jetzt nicht mal, also ein halbes Jahr später, ja, plötzlich sowas für die Allgemeinheit zur Verfügung steht, Clearview war ja noch so an die 600 polizei äh, Ämter da irgendwie zur Verfügung gestellt ja, und auch nicht so richtig den Leuten gesagt, dass es das gibt. Wenn das jetzt ein halbes Jahr später schon so öffentlich ist und man sieht, dass man keine politische Handhabe hat, dann werden sich einige, und da denke ich jetzt vor allem an den Digital Services Act bei der EU, äh, ja, der wird ja auch so ein paar Spin-Offs bekommen, die dann mal sich um solche Sachen ja. kümmern. Also da, ähm, wie soll ich sagen, braucht es, glaube ich, mal einen Trigger, um so ein paar Gesetzesdinge anzustoßen und da haben wir jetzt, glaube ich, einen Weil das ist einfach unglaublich, ja. 900 Millionen Personen, das ist ja einmal ganz Amerika und einmal ganz Europa aufaddiert und man kommt immer noch nicht auf 900 Millionen. Was in der Hinsicht schon dramatisch. Dramatisch ist auch Mary L. Trumps Buch über ihren Onkel, Too Much and Never Enough. Das war eins dieser Bücher, das so nicht ganz eine große Welle gemacht haben, allerdings doch so ein bisschen durchgereicht wurde, auch durch die Fernsehshows und so. Anders als Bolton hat sie 263 Seiten, äh, 236 Seiten geschrieben, also nicht mal halb so viel, aber sie hatte eben auch keine politische Agenda, sondern sie hat einfach nur ein persönliches Anliegen,
1: <lacht>
0: wie Bolton ja auch, dann wäre sein Buch auch ein bisschen dünner ausgefallen und ähm, die Autorin ähm, geht all in, sagen wir mal so, äh, sie will eine Familiengeschichte erzählen, ihre eigene, das macht sie auch. Und sie schreibt aus Erinnerungen und aus Erzählungen. Es sind also auch Recherchearbeiten da drin, äh, vor allem mit Bezug auf nahe Angehörige. Und sie fügt gleich am Anfang den Hinweis an. Da war ich so ein bisschen, habe ich gestürzt. Äh, der Umgang mit Zitaten ist bei ihr wie folgt. Sie kreiert und kondensiert das wörtliche Zitat. Also da stehen wörtliche Zitate drin, die sie nicht selbst, sondern die hat sie kreiert und so ein bisschen, naja gut, fand ich jetzt, also, ich hätte da einen anderen Anspruch, ja. sagen wir es mal so. Aber das sind natürlich ja. Sachen, die müssen sich dann äh, bewähren, wenn sie in der Welt sind und das, bislang gab es ja da wohl wenig Ärger, was jetzt das angeht, dass irgendwie jemand aus der Familie meinte, da wurde ich aber falsch zitiert. Naja, zusätzlich noch gibt es eine umfangreiche Dokumentenauswertung, sagt sie, sie macht es dann im Text aber nicht deutlich, wo das stattfindet. Also das wirkt alles so sehr impressionistisch geschrieben. Also in der Sicht ist dieses Buch ein bisschen, naja, fragwürdig, was eine Methodik Allerdings nehmen wir es mal hin, dass es das jetzt alles so hinhaut, irgendwie, wie sie es sagt. Im ersten Satz fügt sie an, äh, weist sie uns darauf hin, I always liked my name, ich habe meinen Namen immer gemocht und er heißt Trump. Und 2017, das ist dann die erste Szenerie, die sie schildert, wird sie im Weißen Haus eingeladen mit der ganzen Großfamilie, denn die Schwestern von Donald Trump haben Geburtstag und sie schreibt, ich kam in Washington an und überall nur Trump, Trump, Trump. Ich kam im Trump Hotel an. War schon äh, dann wartete schon mein Trump-Shampoo auf mich und meine Trump-Spülung und meine Trump-Latschen und meine Trump-Duschhaube und mein Trump-Bademantel. Äh, ich ging zum Kühlschrank, nahm mir eine Flasche Trump-Wein, goss ihn in meinen Trump-Hals und habe dann, als er in meinem Trump-Magen ankam, bemerkt, wie er in mein Trump-Blut übergeht und das Genusszentrum in meinem Trump-Gehirn stimuliert. <lacht> also sie ist da halt gleich mal so ein bisschen launig eingestiegen. Allerdings, dieser Humor lässt dann schnell nach. Sie hat Donald Trump bis dahin acht Jahre nicht mehr gesehen und in dem Moment, wo sie ihn hört und er vor ihr steht, erinnert sie sich, äh, wie es vorher immer war, Trump zu treffen. Das waren für sie nämlich immer Erinnerungen, die ihr heute nur, da wird ihr übel, ja, wenn sie sich zurückerinnert. Trump hat immer diese Einladung gemacht im Sinne von, ich will euch was sagen, also ruft er alle zu sich, er geht zu niemandem hin, alle kommen zu ihm. Er sitzt dann in seinem an seinem Schreibtisch, in seinem Thron, wo auch immer, wartet bis alle im Raum sind, alle müssen stehen, er darf sitzen, er fängt an zu reden. Also diese Trump-Attitüden, die gab es wohl schon immer und sie hat das jetzt auch im Weißen Haus wieder vorgefunden. Ähm, sie kriegen so eine Führung durchs Weiße Haus, wo Donald so daneben steht und meint, ähm, das Weiße Haus hat nicht mehr so toll ausgesehen, seit George Washington hier gelebt hat. Und dann guckt sie so die Führerin an, die die Führung macht da und die guckt sie so zurück und sagt dann aber nicht, dass das Weiße Haus noch gar nicht stand, als George Washington Präsident war. Ja, sondern man verschweigt das so, man, man nickt sich so zu irgendwie. Naja, zum Essen gab es dann, wie sie schreibt, richtigen Wein. Keine Trump-Wein, als dann abends das Thema ja. verbreitet war. Und dann schildert sie so eine Situation, dass sie sitzen alle beim Essen und Trump... Sie dreht sich so rüber zu seinen, zu seinem Bruder Robert und zeigt ihm seine Zähne. Und der Robert so, ja, was willst du mir jetzt zeigen? Und Trump so, na guck doch mal hin. <lacht> also der amerikanische Präsident, guck doch mal hin, in die Zähne. und am Ende ging es nur darum, dass Trump eine tolle neue weiße Zähne hatte und er wollte das gerne seinem Bruder zeigen und er hat aber nicht verstanden, was er wollte. Und ja, so, also es ist schon so ein bisschen wie sie das schildert, da bleibt wenig Glanz
1: beim äh, Amtsträger übrig. In Trumps Familie gibt es natürlich. Sind das Veneers, die Trump trägt? Also so auf Überzieher oder ist das einfach komplett? Also in... in Gebiss? Er schildert sie nicht genau, hier ging es konkret um eine
0: Zahnsäuberung, die an diesem Tag stattfand. Ah, okay. Ich vermute aber auch, dass es relativ künstliche Zähne sind, die dann immer mal nachgeschliffen werden oder so. Also es, wenn man so diese Fotos sieht, wie in den schreienden Mund fotografiert wird, das ist ja doch sehr beeindruckend, seine Zähne, muss man schon sagen. Ja. Ja, ja, das war ja, So, in, in Trumps Familie gibt es natürlich viele Angeheiratete, wie zum Beispiel auch der Ehemann von Mary, der sie dann immer da begleitet bei so einem Spaß. Und bis irgendwo irgendwer von diesen Angehörigen irgendwas öffentlich Positives über Trump sagt, solange gibt es ihn, also für ihn diese Familie, diese erweiterte Familie nicht, ja, solange ist es einfach seine Kernfamilie. Und die Mary Ann. Das ist Trumps ältere Schwester. Die hat sich, und jetzt beginnt sie eben mal 2016 so, damals schon gefragt bei der Wahlkampfunterstützung durch die Evangelikalen. Was ist denn mit den Leuten los? Wieso unterstützen die denn Trump? Also what's wrong with them? Ja, diese Standardfrage. Mhm. Äh, Trump war doch nie in der Kirche, außer dass eine Mal, als die Kameras da waren. Ja, also die Familie hat sich 2016 schon darüber lustig gemacht im weiteren Kreis, äh, dass es eben zu dieser Wahl da irgendwie kam. Das ist, also, dass es überhaupt so weit ging. Und mhm. Sie erinnert sich halt in diesen Situationen, bei denen sie jetzt 2017 wieder ankam. Alle sitzen drum und Trump macht da irgendwie eine so und alle machen so dieses große Dinner. Da spielte die Herabwürdigung der andere immer eine große Rolle am Tisch. Nur bisher war das halt immer ein Joke. Man hat halt nicht über Putin gelacht oder über Erdogan oder sowas, sondern eigentlich war das immer so dieses, ja, hier, Konkurrent so und so aus dem Milliardärsclub von Pipapo, ja, von Fred, dem Vater oder so. Und diesmal war das halt so ernst. Und die saßen halt dann auch äh, vorher, aber das sie hat ihn ja da nicht gesehen, sondern da beschreibt sie dann nur, wie das so sein müsste, wenn wenn die halt über Clinton auch geredet haben. Ja. Also dass da einfach, obwohl die ja mit der Familie gar nicht so weit entfernt sind durch diese New Yorker Beziehung und so weiter, die haben sich ja durchaus immer mal gesehen. Aber da äh, ging halt ähm, all in der Hass auf Clinton bis hin zu diesen kollektiven Herabwürdigung, wo es dann auch richtig zur Sache ging, wenn die da so zum Dinner saßen. Naja, sie überlegt 2016 tatsächlich, sich noch vor der Wahl negativ über Trumps Qualifikation zu äußern, macht das aber nicht, das Buch ist erst jetzt gekommen, sozusagen vier Jahre zu spät, könnte man sagen. Und 2016, wundert sie sich heute, ist den Medien gar nicht aufgefallen, dass niemand aus der Großfamilie Trump zur Seite stand sondern hm. und ja, wenn man nachguckt, das stimmt. Also es ist ja eine große Familie. Äh, Trump hat Geschwister, äh, ja, der hat äh, Kinder und so weiter. Und es äh, gab dann nie so dieses, außer die halt mit ihm in zwei weise ausgezogen sind. Ne? Aber so diese erweiterte Kreisdienste die es da gibt, äh, gab es eigentlich nie. Und sie erklärt das dann auch. Sie hat sich selbst dagegen entschieden, 2016 aufzumucken, weil sie die Rache fürchtete. Sie wusste eben, wie das so ist, wenn man Trump öffentlich bloßstellt, dann <lacht> wird das registriert und dann gilt der für immer, ja, diese, dieser durchschlagene Bann, der dann da äh, sich zu Buch schlägt. Also in der Hinsicht geht sie relativ früh schon ziemlich ins Eingemachte und erklärt eben ihr Anliegen: alles, äh, was wir von Trump sehen und kennen, dient, schreibt sie so als Psychologin, ne? Alles, was wir von Trump sehen, dient als Schutzhülle gegen seine Minderwertigkeitskomplexe bis hin zum Selbstbetrug. Und da mhm. geht sie die Liste so durch, die Fernsehshows, diese ganzen Show-off-Situationen, dieses auf dem Rollstuhl rumgefahren, dieses Präsentieren, der trophy vive und so, die er da hat. Also es ist einfach dieses komplette Ding, zielt immer nur, da geht sie dann später ins Detail, aber es ist immer dieses, er lebt komplett, das ist ein hundertprozentig Minderwertigkeitskomplex es betrifft seinen, also die ganze Zeit arbeitet er eigentlich nur gegen seine Minderwertigkeitskomplexe. Das ist so sein... Sein Lebensantrieb eigentlich.
1: Und um Trump zu verstehen. Aber ist das hm? das jetzt, also du sagtest ja, sie hat eine psychologische Ausbildung oder psychiatrische, einen psychiatrischen Hintergrund. Ist das jetzt etwas, was nicht grundsätzlich mal auf jede Person Hm. irgendwie zutrifft, die in der Politik da ist? Also dass ähm, Politiker oder ich würde es auch noch sogar erweitern, die in der Öffentlichkeit stehen, also Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, eine gewisse... Narzisstische Störungen haben. Eine gewisse. Und das, deswegen ja.
0: schreibt sie dieses Buch, denn das war die These sozusagen. Ja, die Argumente kommen eben dann, weil sie sagt, um das jetzt zu verstehen, also beispielsweise die Frage, die du jetzt gestellt hast, ist der Narzissmus nicht bei jedem, gehört es nicht dazu, als Politiker sozusagen dieses Schauspiel dann auch spielen zu wollen und sich die ganze Zeit beweisen. Und dass man was zu kompensiert. Genau. Ja. So, und da, da sagt sie ganz klar, Zitat, um Trump zu verstehen, muss man seine Familie verstehen. Und damit meint sie insbesondere Trumps Beziehung zu seinem eigenen Vater. Bei Trump, rein als Psychologin gefragt, sagt sie, greifen alle Indikatoren für Narzissmus. Sie geht dann auch mal auf den ICD-10 oder wie auch immer dieses Manual da heißt, wo man nachguckt, was so gelten muss. Also alle Indikatoren für Narzissmus gelten. Zudem Bindungsstörung, Schlafmangel, Bewegungsmangel, ähm, wahrscheinlich eine Lernschwäche. Man müsste ihn eigentlich mal richtig durchdiagnostizieren. Trump würde das aber nie zulassen. Ja? Wir haben ja jetzt das Maximum erlebt mit diesem komischen Demenztest, wo er dann ganz stolz ist, dass er irgendwie die Verbindung von 1 Person, und A und 2 woman. und B und so, genau. Person, ja. Woman, Man, Camera, TV und so. Ja. Naja, hinzu kommt dann allerdings Trump als Präsident der Stress. Und dann macht sie so ein Argument oder so eine These, sagen wir mal, dass sie sagt, der Stress wirkt nochmal wie ein Katalysator auf die psychischen Disorders, die er hat. Also es ist sozusagen nochmal Trump, wie sie ihn kennt, aber jetzt im Amt nochmal gesteigert. Viele, wenn auch nicht alle, wurden also von seinen Disorders, wurden mit solider Wirtschaft und dem Ausbleiben von Krisen vor Trumps Pathologien geschützt. Also viele Menschen, die so von der Politik des amerikanischen Präsidenten, das sind mal sehr viele Menschen, äh, eigentlich betroffen sind, wurden vor den Pathologien beschützt, weil ja Trump, ähm, was weiß ich, diese Steuergeschenke machen konnte und hier mal ein paar Gewinne, Wahlgewinne für irgendwelche Republikaner und so weiter, da konnte er immer sozusagen ähm, einkassieren und sich den Lohn ja, der Loyalität dann erarbeiten. Und dann kam Corona. Und das ist für sie auch nochmal so ein Trigger, dass sie dass Sie jetzt einfach gesehen hat. Also wenn sowas wie Corona passiert, ähm, und wahrscheinlich eine sehr tiefe wirtschaftliche Depression und damit auch eine tiefe Spaltung des Landes einhergeht, die er ja auch noch wenn man dann mal vorantreibt, dann ist das eigentlich dieser perfekte Sturm aus Katastrophen, für den, und das schreibt sie ganz ausdrücklich, niemand so schlecht gerüstet ist, das zu meistern wie mein Onkel Donald. Also niemand wäre schlechter in diesem Amt als Donald Trump, weil er bisher seine Pathologien immer schützen Und sozusagen äh, abhalten konnte, aber diesmal muss er liefern und er kann aber nicht liefern, er ist völlig, also gar nicht in der Lage und er bräuchte jetzt eigentlich Mut und ein offenes Ohr für Experten und er müsste auch mal Verantwortung übernehmen für die eine oder andere Entscheidung, statt immer nur nachzuarbeiten, wer eigentlich schuld ist und so und äh, genau diese Fähigkeiten fehlen ihm ja völlig. Stattdessen äh, hält er eben medizinische Materialien zurück, wenn ihm die Gouverneure einzelner Staaten nicht genug den Arsch küssen, sagt er ganz deutlich. Und dann äh, schwenkt sie so um äh, zu diesem, also das ist eine völlige Aberkennung von Realitäten. Ja? Man müsste mit der Krise eigentlich mal umgehen, aber stattdessen macht er weiter so seinen Ego-Trip. Und, und dann schwenkt sie um ähm, auf diese famili- innerfamiliäre Beziehung Trump zu seinem Vater. Und sie vergleicht das mit einem Zitat aus Frankenstein. Sie vergleicht nämlich die Beziehung von Fred, also dem Vater zu Donald, mit der Beziehung von dem Frankenstein zu seinem Monster. Und das Frankenstein-Monster, Duldet ja nicht, dass sich sein Macher neu zuwendet oder von mhm. ihm abwendet und so. Ja. Ne? Also das, das beschreibt sich so ein bisschen, müsste man nochmal genau so ein literarisches Seminare zu machen, wie das, wie das so gedeutet werden kann. Aber ich fand es irgendwie doch ganz schlüssig darüber hinaus, dass man so Frankensteins Monster hat ja, und so einen kurzen Schockmoment beim Lesen hat. Sondern ich glaube, da steckt tatsächlich noch so ein, so ein, so ein paar humorige äh, Details dann drin, ne, die man da mal so als Gleichnis nehmen kann. Naja, dann kommt jedenfalls, kommt sie zurück auf diesen Wahlabend 2016, Trump wird gewählt und sie schreibt, es fühlt sich an, als hätten 60 Millionen Wähler dieses Landes, äh, dieses Land in den Zustand meiner dysfunktionalen Familie verwandelt. Die kleinsten Dinge, da erinnert sie sich, wie das war, 2016 Trump im Fernsehen zu sehen, die kleinsten Dinge, Donalds Gesicht zu sehen oder seine Stimme zu hören holten mich zurück in die Erinnerung an die Zeit, als mein Vater an den Grausamkeiten und der Missachtung von meinem Großvater starb. Also an Donald Trumps Vater. Hm. Der Horror von Trumps Grausamkeit wurde nun verstärkt von dem Umstand, dass seine Taten von nun an amerikanische Politik wurden mit Millionen Betroffenen. Also da zieht sie jetzt dieses Gleichnis einfach auf. Diese Atmosphäre der Spaltung, die wir jetzt Trump gesehen haben die letzten drei Jahre und dann schlägt sie um, ja, also diese Atmosphäre der Spaltung, die gesellschaftliche Spaltung und dann die mein Vater, die mein Großvater erzeugte, ist das Wasser, in dem Donald Trump schon immer schwamm und diese Teilung, also diese Division, wie sie schreibt, ist eigentlich der bessere Begriff Division, nutzt ihm auf Kosten aller anderen. Und da beschreibt sie dann so ein bisschen, wie weit Trump eigentlich geht, um ähm, also die Ausländer aus Amerika rauszuhalten, gegen die Chinesen irgendwie Kriege anzudrohen, äh, die Russen zu bedrohen, Europa da irgendwie zu blamieren, zu versuchen. Und das alles nur für so kleine persönliche Raumgewinne für das Ego. <lacht> ja, und das beschreibt sie ganz gut, wie das so, ähm, es reißt unser Land nach unten wie meinen Vater. Also da hat sie immer dieses Gleichnis drin. Das fand ich auch wirklich gut, weil das ist eben, man liest sowieso immer mal gerne so eine etwas erweiterte biografische Familiengeschichte, aber wenn die dann noch so hart an so einer, ähm, also gegen so eine politische Realität geworfen wird, um mal zu gucken, was bleibt denn so hängen an an Heuristik und so weiter. ja, Das ist äh, wirklich nicht, also ist wirklich gut zu lesen auch. Donald, ja. der nichts von Geschichte, Verfassungsprinzipien, Geopolitik und Diplomatie versteht, betrachtet alles nur unter der Brille des Geldes, wie es ihm sein Vater gelehrt hatte. In gewissem Sinne war Donald immer institutionalized, und das meint sie im medizinischen Sinne, er hat eigentlich immer nur in umhegten, im goldenen Käfig sozusagen, ja, betreut von Menschen, die sich professionell mit ihm befassen. Er war immer nur in institutionalized gelebt, beschützt vor seinen Schwächen oder der Notwendigkeit, Dinge selbstständig zu regeln. Also Trump kam mit mhm. 71 Jahren oder 70 Jahren da irgendwie ins Amt, und er konnte nicht mal sein eigenes Leben regeln, sondern er brauchte immer seine Anwälte, die Banker, seine Kumpels. Er hat eigentlich nie was aus eigener Kraft zu gemacht. Anders als zuvor können Donalds Failings nun nicht mehr versteckt oder ignoriert werden, denn sie bedrohen uns alle. Es geht um Leben und Tod, schreibt sie. Also in der Hinsicht ist es wirklich äh, hart. Und jetzt sieht sie eben die Zeit für ihr Buch gekommen, denn die Erfahrung der letzten drei Jahre have forced my hand. My hand. Also sie sieht sich einfach vom Schicksal gezwungen, jetzt dieses dieses Buch zu schreiben. Wenn Trump eine zweite Amtszeit bekommt, ist das das Ende der demokratischen Demokratie. Ich werde nicht von Loyalität oder Ängsten zurückgehalten. Ich habe den Einblick in die Familie und ich bin ausgebildet in klinischer Psychologie. Deswegen äh, dröselt sie dann diese Familiengeschichte im Detail auf. Ich hoffe, dieses Buch beendet, und das finde ich sehr gut, ich hoffe, dieses Buch beendet ein für alle Mal die Suche nach Donalds, Strategie oder Agenda, als würde er nach Prinzipien handeln. Er tut es nicht. Er ist allein ähm, instinktiv, (lacht) ego-schützend. Ja, so schreibt sie es unterwegs. Donald, der dem Weg meines Vaters folgte, zerstörte meinen Vater. Ich kann ihn nicht auch mein Land zerstören lassen. Das ist sozusagen die Vorbereitung zu diesen Kapiteln, die, die dann diese, diese Familiengeschichte betreffen. Die kann man allerdings, also die muss man entweder selber lesen, wenn man sich dafür interessiert oder ja. müssen man jetzt gar nicht so detailliert. Aber ich finde es halt ganz gut, wie sie so, sie, wie sie so ein sehr ausführliches Psychogramm, so eine Psychobeschreibung von Trumps Vater eben macht, der ähm, die Aufmerksamkeitssuche seiner Kinder immer genervt und erbunden hat mit dem Hinweis, ich muss ja hier arbeiten. ja, Also diese Häuserprojekte, der hat halt, das ist schon beeindruckend. Dieser Fred hat halt damals nach dem Krieg tatsächlich mit so einer Garage angefangen, hat die so in den Nähe gehögert und plötzlich gehörten ihm so ganze Straßenzüge und hat die ganzen Leute da ähm, einfach durch harte Verhandlungen und so weiter da aus ihren Häusern raus und hat das dann alles äh, aufgebaut und so und hat dann halt wirklich sehr viel Geld da gewonnen. Äh, weil Fred nicht bei der Arbeit gestört werden sollte, äh, wollte, war er für äh, die Kinder... Was für die Kinder am besten, nichts von ihm zu wollen. Also Donald Trump ist so aufgewachsen, wenn ich mein, von meinem Vater was will, nerv ich ihn. Ähm, ich kann nicht darauf hoffen, dass er mir irgendwas gibt, weil ich ihn drum bitte. Ich muss immer eine große Show machen. Ich muss immer die ganze Welt bewegen, um meinen Vater mal zu einem kleinen Zugeständnis äh, zu bringen. Und das gilt insbesondere auch, als die Mutter von Donald Trump und die Ehefrau von dem Fred äh, selbst im Krankenhaus lag und dann nur als Pflegefall zurückkam. Äh, Trump und ähm, hat als Kind sehr viele Deprivationserfahrungen gemacht, schreibt sie. Und Trump hat entsprechende Gegenstrategien entwickelt, wie das Kinder dann halt zu so tun und dann auch mit ins weitere Leben schleppen. Sie haben sich halt emotional einbetoniert. ja. Also Trump ist einfach emotional einbetonieren. Das wird jetzt immer so als Gleichnis ähm, mit dem Make-up. Ja, Das passt so ein bisschen, dass man hinter dem Make-up immer nicht so genau sieht, wie geht es ihm eigentlich wirklich. Und mhm. äh, der Fred hat beispielsweise nie mit seinen Kindern gespielt, Und in der Familie gab es so den Running Gag. man keiner konnte sich vorstellen, dass Fred, also der Vater von Trump, selbst mal Kind war. (lacht) Fred hat seinen und das ist, da legt sie auch noch mal viel Wert drauf. Fred hat seinen älteren Sohn zunehmend verachtet, also den Vater von der Mary, seinen Bruder von Trump. Und Trump ist ihm darin gefolgt, weil der Fred Mhm. Junior, also der Vater von Trump hat immer nur alle Schuld äh, bei sich gesehen, so wie Kinder halt damit umgehen, wenn sie vom Vater so ein bisschen die Verachtung merken, aber merken, den anderen mag er aber, nur mich nicht. Das hat was mit mir zu tun. Also man bezieht das dann nicht auf die Eltern, sondern äh, Kinder fressen das dann in sich rein. Und Fred Maxime, es gibt immer nur einen Gewinner, also von dem Vater, es gibt immer nur einen Gewinner, alle anderen sind schon Verlierer, Freundlichkeit ist schwächer, Emotionen werden versteckt und Lügen,
1: wenn sie nützlich sind, sind sie auch akzeptabel. Es muss ja keiner wissen, dass man gelogen hat. Was man hier nochmal auch sehr schön sehen kann, du hast auch gerade auf das Make-up angesprochen, ist, dass Trump deshalb auch so ein guter Showmensch ist, weil ihm in der Show Alles gelingt oder zu gelingen scheint, wenn er eben das Make-up aufgelegt hat, das ist ja etwas, was man auch bei großen Stars immer wieder betrachten kann, von Romy Schneider gibt es ja diesen Satz, im Film kann ich alles im Leben nichts und das ist etwas, was äh, Trump so eine unglaubliche Sicherheit auf Bühnen gibt, Mhm. während er dann abseits davon eben in heiklen Lagen plötzlich gezeigt wird und man sieht, wie er dann in Hintergrundgesprächen offenbar vollkommen versagt, aber immer dann, wenn die Kamera wieder angeht, dann funktioniert das alles sehr mhm. gut, immer in diesem Modus Make-up aufgelegt und dann die große Show machen, etwas, was dann äh, anderen Leuten, die zum Beispiel hinter den Kulissen sehr, sehr gut sind, vielleicht dann gar nicht so gelingt ja. und deswegen wirken sie nicht so. Ja. Ja,
0: genau. Das hat ja Bolton auch beschrieben. So, als Showman funktioniert er super, aber man darf ihm halt keine Entscheidungskompetenz abverlangen. Nur leider wird man als Wahlkampfsieger, geht man als Showman. Äh, also, mit Show- als Showman wird man Wahlkampfsieger, und danach muss man aber Politik machen, da muss der Wahlkampf dann aufhören. Ja. Ihr ist sehr wichtig, dass sie dann diese, dass sie ihren Vater einfach nochmal rettet, weil der ist ja 1981 relativ früh verstorben. Ähm, sie beschreibt die Beziehung zwischen den Brüdern eben so wie, also Donald Trump hat sehr viel von seinem Vater gelernt wie man mit Menschen umgeht und hat das dann eben an seinem Bruder ausprobiert, der sozusagen von seinem eigenen Vater da keinen Rückhalt bekam hat. Trump hat dann relativ früh eben diese killer entwickelt, von seinem Vater gelernt, weil er ihn dann auch mal mitnahm, auf die Baustellen ihm gezeigt hat, wie geht man denn hier mal mit den Arbeitern um und so. Und Fred wurde allerdings selbst ein relativ erfolgreicher ziviler und militärischer Pilot. Er hat beispielsweise ein oder andere Flugzeug von Boeing so die... Pilotflüge mitgemacht, also diese allerersten Flüge und so, da war er ganz schön angesehen. Allerdings, der Alkohol hat ihm dann äh, das Leben zerstört. Sie sagt allerdings über ihren Vater, ähm, Fred, also Fred Jr., war der only self-made man in the Trump Family. <lacht> so ein bisschen frech, ja, das ist, geht direkt gegen den Donald Trump. Ähm, Donald, und das ist eigentlich ganz interessant, der ist in dieses New Yorker Milieu-Ding eingetaucht. Der Fred konnte wunderbar mit Geld umgehen, aber ihm fehlte noch so dieses mediale Talent einfach. Also dann tatsächlich mal eingeladen werden in der High Society und da einen drauf zu machen. Und da war ihm äh, der eigene Sohn, der das so wunderbar konnte mit 30 Jahren und schon und dann mit 35 bei Opa Winfrey sitzen und darüber spekulieren, ob man auch mal Lust hat Präsident zu werden und gegen China wettern und so. Das das konnte Fred, äh, der der Vater nicht und deswegen gab es da diese sehr fruchtbare Beziehung aus Sicht des Vaters, weil der Vater hat sich das Geld gekümmert. Und damit hatte Donald Trump nie was zu tun. Der Vater hat ihm einfach nur das Geld reingeschoben. Hauptsache, er, er hält irgendwie ne, die Fahne immer hoch, egal wo er ist. Und da gab es halt ähm, die, diese interessante Gemengelage, die dann auch so erfolgreich war. Nur dann brach eben der Vater irgendwann weg. Und dann stand Donald Trump alleine da und hat diese ganzen Atlanta äh, äh, Casinos und so weiter. Und es waren ja alles Außer Trump Tower ist ihm ja nichts gelungen eigentlich, sagt sie. Außer, dass er dann dieses Subventionsspiel mitgespielt hat. ja Also auch dieses, die ganze Trump-Organisation hat sich von, der Vater hat das Vermögen aufgebaut und so weiter, hat sich dann nur noch hinbewegt zu, der Markt ist eigentlich gesättigt und ab jetzt gilt es nur noch, ähm, die den Staat einfach über das Ohr zu hauen und da über Subventionen noch die ein oder anderen hunderten Millionen da irgendwie raus, rauszuholen. Trump hat also nie richtig Verbündete, sondern immer nur Leute, die ihn ausgenutzt haben. Leute, die seinen Namen wollten, Die sein Fame, sein Talent wollten vor der Kamera, sein Vater oder halt die Banken, die da auch so ein bisschen mitspielen wollten. Aber es gab jetzt nie so eine richtige Beziehung, die Trump mal zu irgendwem äh, aufgebaut hat. Weshalb ihm auch jetzt immer noch so die eigenen Kinder am wichtigsten sind, ja, weil da kann er sich am sichersten sein, dass er da nicht hintergangen wird, weil sie sind ja die eigenen Kinder, da muss man dann auch nicht auf Tritt und Schritt verfolgen, bei allen anderen ist er ja total skeptisch, seit er da nur noch Hintergehungen und ähm, fremde Agenden um ihn rum vermutet, dass jeder da auf seine eigene Karte spielt. Naja, in der Sicht, äh, ganz witzig war noch, die, sie mit 29 Jahren hat Trump sie immer zu sich gerufen, weil er ein Buch schreiben wollte, The Art of the Comeback. <lacht> Dazu kam es dann aber nicht, weil der Verlag sich für einen anderen Autor entschieden hat. Aber das, waren, das ist so die Beziehung zum Onkel, weißt du? Er hatte mal kurz Interesse für mich, als es hieß, kannst du für mich arbeiten? Kannst du mein Buch schreiben? Er hatte nie Lust, ein Gespräch über das Buch zu führen. Er wollte einfach nur, dass sie den Auftrag hat, das Buch zu schreiben. Und dann sollte halt mal das Buch geschrieben werden. Naja, richtig schlimm ist äh, zu lesen, dieses äh, Kapitel am Ende über die Schlacht ums Testament. Fred Senior lag ja dann sehr senil eigentlich ähm, mit diesem Mega-Vermögen und die Kinder wollten es alle für sich haben und Trump hat dann wirklich einfach übers Ohr gehauen, also die ganze Familie erpresst und die Senilität seines Vaters dann nochmal ausgenutzt, sich das alles angeeignet. Diese ganze Idee von äh, Trump sagt, mein Vater hat mir nur einmal eine Million geliehen und alles andere habe ich selbst gemacht und so. Also das ist, ist ja eh schon lange aufgeklärt, dass das eine große Lüge war. Da geht sie auch nochmal im Detail drauf ein. ja Und dann schreibt sie am Ende, das ist eigentlich ein recht starker Satz, Donald Trump ist heute derselbe, wie er mit drei Jahren war.
1: Das ist so ihre abschlussport Und das sollte man aber als Erkenntnis mitnehmen, denn wir werden ja jetzt auch im Wahlkampf wieder und äh, möge er nicht gewinnen, aber sollte er gewinnen, wieder sehen, ja was ist Trumps Strategie und das hat sie ja dann auch äh, vorher, du hast es ja vorgelesen, wirklich auf den Punkt gebracht, da ist keine Strategie, das sind eben persönliche Sachen und damit kann man auch Politik machen äh, und das tut er ja jetzt auch gerade, mhm. aber das war ja von Anfang an ein großer Fehler in der Bewertung Trumps, dass man sagte, ja das ist ein Fundamentalist, naja ein Fundamentalist hat ein ganz gefestigtes ja. ideologisches Korsett und agiert aus dem heraus. Das haben wir jetzt eigentlich ganz schön gesehen. Wir hatten das ja im, äh, vor, in der vorletzten Podcast-Folge mit dem Republikaner der kommt von einem ideologischen ja, Standpunkt genau. aus, der sagt äh, Abtreibung soll nicht erlaubt sein oder solche Dinge und daran hält er sich, das ist sein ideologisches Korsett, aus dem heraus er dann äh, politisch agiert, genau das findet man eben bei Trump nicht, was er ja dann auch eben solche ganz paradoxen Entscheidungen zeigt, mit wem er irgendwie dann kungelt, wen er gut findet, wen er schlecht findet, zum einen sind es dann Evangelikale, äh, ist es irgendwie äh, dann auch China, wenn es nur autoritär mm. genug ist, dann aber auch wieder nicht und ist wieder alles komplett anders. Also er bezieht sich da auf das, was er gerade braucht oder was für ihn interessant ist für seine persönliche Empfindung oder aus seiner persönlichen Empfindung heraus und dass das immer noch so gesehen wird, dass man so eine Strategie hat, wie man das jetzt sicherlich bei Hillary Clinton sagen konnte, die dann auch eben mit Kissinger oder so mm. sich ausheckt, wie wird das 2040 sein, wo werden wir dann mit China stehen, müssen wir dann ganz neuen äh, Konflikt schüren oder sein lassen oder was. Das ist doch eigentlich relativ klar, dass das äh, mit Trump so nicht zu machen ist. Und jetzt hat man es noch mal schwarz auf weiß. Mm. Hoffentlich. Kriegen das dann auch einige mit, ja, also sie dass hat, man das nicht mehr so machen muss? Genau,
0: da kann ich noch einen Gedanken anschließen an genau dieses Bild. Man fragt sich ja immer, wie soll man Trump jetzt beobachten? Auch wenn da keine Ideologie ist, ja, was also irgendwas muss man ja sozusagen dann auch gesprächsfähig machen, wenn's, wenn man jetzt nämlich mit ihm über Geopolitik, über die Geopolitik des Donald Trump oder sowas, die Doktrin von so. Und sie zeichnet dieses Bild, wenn Trump, ich lese mal ein Zitat vor, wenn Trump irgendetwas Als das Beste und Größte beschreibt. Und das macht er ja ziemlich oft. Will er, dass man glaubt, er sei dafür verantwortlich? Das ist das eine. Also er betont immer Sachen, die tremendous, mega, super krass sind, um sozusagen von diesem das so auf sich abfärben zu lassen. So, und dann Hm. muss man sich vorstellen, wenn man Trump so sieht, muss man sich vorstellen, Trump lebt in dieser Vorstellung, dass auf der anderen Seite der Kamera vor dem Fernseher, sein Vater sitzt, dem er das gerade sagt, um von ihm die Aufmerksamkeit und vielleicht sogar mal dieses Lob bekommen. Ich glaube, für Trump gab es wirklich nichts Schöneres, als wenn nach einem erfolgreichen Tag in den Medien abends sein Vater anrief und meinte, das war toll. Ich habe dich im Fernsehen gesehen, das war toll. Genau diesen Moment, also dieses Gefühl versucht Trump, sich die ganze Zeit herzustellen. Und wenn man beobachtet, also wenn man Trump unter dieser Maxime beobachtet, dann wird ziemlich viel erklärbar, weil das passt immer, dieses Bild. Ja, also vor allem dieses Gelobe von, keine Ahnung, bisher, und das ist halt auch wirklich tragisch für ihn, dass so alles wegbricht. Er hat nichts mehr zu loben. Die Wirtschaft liegt da nieder, Ja, die Arbeitslosenzahlen, ähm, der Dow Jones, so ein bisschen kommt jetzt wieder. Ja, also er hat nichts, was er womit er sich schmücken kann. Und damit fehlt ihm auch ähm, alles, um dieses Gefühl bei sich selbst herzustellen, der Zuschauer, gerade, Klammer auf, mein Vater lobt mich heimlich zumindest dafür oder sagt es mir vielleicht sogar mal. Also das ist so eine ganz gute Trump-Heuristik, weil alle politischen Diskussionen, ihn als Politiker zu beobachten und so, das ist, glaube ich, wirklich obsolet. Das kann man jetzt sein
1: lassen. Ja, und damit ist aber auch, gesagt, dass wir hier es nicht mit einer tiefen Psyche zu tun haben, sondern dass ist eben ein ganz, ganz simples Muster, ja. das da offenbar greift, wenn das so ist. Da muss ich nochmal ganz kurz auf Slavoj Žižek zurückkommen, <lacht> weil es äh, auch in dem Buch über Trump immer mal wieder geht und dass er da ein bisschen äh, nochmal das einordnet, wie Trump eigentlich zu verstehen ist. Und dann sagt er nochmal an einer Stelle, Moment, ich versuche das gerade zu finden. Ach ja, hier in einer Fußnote sagt er dann. Als Trump zum Präsidenten gewählt wurde, erhielt ich von mehreren Verlagen die Anfrage, ein Buch zu schreiben, welches das Phänomen Trump einer psychoanalytischen Kritik unterziehen sollte. Und meine Antwort lautete, dass man keine Psychoanalyse braucht, um die Pathologie von Trumps Erfolg zu erforschen. Das Einzige, was zu analysieren wäre, ist die irrationale Dummheit der linksliberalen Reaktionen darauf, die es zunehmend wahrscheinlicher macht, dass Trump wiedergewählt werden wird. Ja, naja. Wir werden sehen. Mhm. Ich habe zum Schluss noch einen Buchtipp, denn ich dachte mir, jetzt im Sommer hat man ja viel Zeit, um sich in die Lektüre zu vertiefen, da wir ja daheim bleiben wollen oder fast daheim bleiben wollen. Und ich habe mir ein Buch ausgesucht, das sehr viele eben betrifft, weil wir fast alle in Angestelltenverhältnissen leben und dieser Autor geht sogar so weit zu sagen, na ja, auch viele, die so selbstständig sind, nicht nur ich AG, sondern auch in einer kleinen Selbstständigkeit leben, sind in gewisser Weise dann auch Angestellte, weil sie vielleicht für drei Unternehmen hauptsächlich arbeiten, also dieser Angestellte ist sicherlich die Sozialfigur unserer Zeit mhm. und das Buch ist von Peter Kern, Westfälisches Dampfboot, dort ist er erschienen, die Angestellten zwischen Büroalltag und Fluchtfantasie heißt das Buch und dieses Buch passt auch gut zu unseren 29er, denn 1930 ist ein Buch erschienen von Siegfried Krakauer, das heißt die Angestellten, das sind so 140 Seiten, die sich mit den 20er Jahren auseinandersetzen und sagen, ist da eigentlich nicht so etwas wie eine neue Klasse entstanden, nämlich die Klasse der Angestellten. Wir haben die Industriearbeiter, wir haben eben die Arbeiter, die Marx und folgende beschrieben haben. Aber jetzt haben wir Sekretärinnen, jetzt haben wir überall Prokuristen rumsitzen. Wir haben eben die ganzen großen Städte, vor allem auf Berlin ist das bezogen, in denen eben nicht Selbstständige tätig sind, sondern wir haben große Unternehmen, die entstehen mit ganz, ganz vielen Angestellten. Und da bildet sich auch eine eigene Kultur, auch eine eigene Freizeitkultur heraus. Und es gibt auch immer diesen großen Aufstiegswunsch des Angestellten, dann auch entsprechend in der Freizeitkultur repräsentiert, dass man dort auch mal feiner Herr, feine Dame spielen kann. Das ist ein nach wie vor sensationelles Buch, das auch mit sehr vielen O-Tönen arbeitet, die Siegfried Krakauer dann mit Analysen verknüpft. Und an Dieses Buch schließt eigentlich das Buch jetzt von Peter Kern an. Er bezieht sich manchmal auch explizit auf Krakauer und was er jetzt eigentlich uns hier zeigt ist, wie hat sich denn das Angestelltenmilieu oder die Angestelltenklasse in den vergangenen 35, ja fast 40 Jahren verändert. Er hat äh, für die Gewerkschaft gearbeitet und er wollte dieses Buch eigentlich schon vor 20 Jahren schreiben und dann hatte mal der Verlag kein Interesse, aber er hat das wirklich dann über eine ganz lange Perspektive beobachtet, auch die verschiedenen Trends, als man irgendwie anfing, Golf zu spielen, mhm. als das auch für den äh, ganz gut situierten Angestellten dazu gehört. Angestellte für zu Hause hat ja diese diese äh, ganzen Phänomene beschreibt der Aufkommen des Handys des Smartphones welche Habitus dann jeweils damit verbunden sind das sind immer kurze Kapitel die sehr pointiert sind die Analyse bieten aber auch Beschreibung man erkennt auch vieles an sich selbst was man so macht wie man so versucht auch dann immer wieder eben Fluchtfantasien zu entwickeln und diese zu verwirklichen. Und wir haben ja schon im letzten Podcast ganz kurz darüber gesprochen, diese Arbeitszeitverkürzung. Da wird einem hier bei diesem Buch auch nochmal klar, wie furchtbar auch eben die Gängelung von Angestellten ist. Wir haben jetzt viel über Pflege, Lkw-Fahrer, über über Fleischereibetriebe gesprochen, aber man muss auch sagen, er zeigt mal, wie perfide gerade solche äh, Evaluationstests in größeren Unternehmen sind, auch wenn man dann vielleicht ganz gut im Monat dort verdient, was das eben auch mit der Psyche machen kann. Das äh, zeigt er wunderbar. Ich will mal so einen ein Beispiel äh, äh, zeigen, wie er so, äh, so sein Kapitel aufbaut und will mal also den Anfang Vorlesen aus dem Kapitel Hauen und Stechen, da heißt es, die deutsche Gesellschaft ging, als die New Economy Furore machte, dazu über, sich als Wissensgesellschaft zu sehen. Und dieses schmucke Label hat sie beibehalten. Sind in ihren avancierten Sparten beispielsweise der Sensorik nicht zwei Drittel der Beschäftigten mit einem Hochschulabschluss versehen? Starten die Start-ups genannten und Firmen im Bereich der Biotechnologie nicht mit fast 100% Akademikern an Bord? Wo es noch, Platinen zu bestücken oder Testreihen zu dokumentieren gibt, geschieht dies überall, nur nicht in den Kompetenzzentren der Wissensgesellschaft. Die Büroarbeit scheint gleichsam entmaterialisiert, sie birgt keine sinnliche Erfahrung der eigenen und der äußeren Natur mehr. Die Formgebung des widerständigen Materials leistet eine fast völlig automatisierte Maschinerie. Die Reste schweißtreibender Tätigkeit werden in den sogenannten Schwellenländern in China. China, Indien und Vietnam erledigt. Dorthin sind große Teile der genuinen proletarischen Handarbeit ist die Maloche abgewandert. Was mit Hilfe der digitalen Technik produziert wird, ist nur noch im übertragenen Sinne ein Produkt. Eine Datenplattform kann verkauft, weiterhin besessen und beliebig oft weiterverwertet werden. Aber solche kodierten Informationen sind nur von Interesse, weil sie den Rohstoff moderner Industrien ausmachen. Dieses Verwiesensein auf die Zwecksetzung der Industrie kommt jedoch nicht zu Bewusstsein. Denn der Fabrikationsprozess der PCs und Smartphones findet ganz hinten auf dem Globus statt. Nach China sind die Angestellten vielleicht bald mit einer asiatischen AIDA-Flotte unterwegs, aber nicht, um sich für den Weltmarkt produzierende Fabriken anzuschauen. Sie legen sich, wenn die Börse boomt, Aktien der Emerging Markets zu. Und auch dieser Besitz bestärkt sie in ihrem verfeinerten Selbstgefühl. Man ist Wissensarbeiter und hat mit dem alten, schmutzigen Industriearbeiter nichts gemein. Mit solchen Begriffen schmeichelt sich die bundesdeutsche Gesellschaft. Dass die Epoche der naturwissenschaftlich geprägten Produktion schon vor mehr als 100 Jahren begonnen hat, kann eine Gegenwart, die die Postmoderne schon hinter sich hat, nicht irritieren. Also es sind solche auch zum Teil sehr assoziativen mhm. Überlegungen, die dann immer in fünf bis sechs, siebenseitige Kapitel geformt werden und dann kommt ein neues Spektrum eben Freizeit, auch Einzelfänomene, wie zum Beispiel der Rucksack im Stadtbild, was drückt sich darin eigentlich aus? Was nimmt man da alles mit? Was hat das auch zu tun dann mit einer neuen Bürowirklichkeit? Also ein sehr schönes Buch, das auch nochmal zeigt wahrscheinlich und das ist auch so eine Schlussbeahnte dieses Buchs, muss Der Angestellte erkennen, dass er sich besser organisieren muss, um auch mehr Rechte zu erlangen, um vielleicht auch so etwas wie eine Arbeitszeitverkürzung durchzusetzen, denn es ist natürlich ein großes Problem bei solchen Angestellten, dass sie immer weniger gewerkschaftlich organisiert sind und es auch keine entsprechenden anderen Organisationen gibt, außer dass es sowas wie Betriebsräte oder sowas gibt, aber etwas übergreifendes, denn eigentlich sagt er, ist das eine ganz große, dominante Klasse, die eine enorme Macht ausüben könnte, wenn sie sich organisiert. Dass das alles nicht stattfindet, liegt eben daran, dass man so sehr vereinzelt stattfindet und vielleicht ist das Buch dann doch ein Anlass, zumindest darüber nachzudenken, dass man in dem Kollegen nicht in erster Linie, denn darauf sind die Oberen selbstverständlich aus, den Konkurrenten erkennt, sondern man eigentlich hier (lacht) tatsächlich einmal die Metapher gebrauchen kann, dass man in einem Boot sitzt und dass man eher sich gemeinsam zusammenschließt, um Rechte zu erstreiten, als zu schauen, wer kann es noch irgendwie schaffen, den anderen auszustechen. Dass das Ganze sehr systemisch genauso gewollt ist, macht Peter Kern auch immer wieder deutlich. Da kommt natürlich gleich der Marxist in dir durch,
0: Ich finde es ja schon mal gut, dass es ähm, überhaupt Arbeiten gibt, die mal zwischen den Polen arbeiten, nämlich auf der einen Seite sitzt Richard David Brecht im Fernsehen und sagt, LKW-Fahrer brauchen wir nicht mehr, weil wir brauchen jetzt Softwareleute und irgendwie pipapo und dann sitzt auf der anderen Seite Markus Söder, der sagt, also ich bräuchte eigentlich mal ein paar Lehrer, Pflegekräfte und sonstiges und äh, man fragt sich ja schon, oder besser gesagt, man ist ja schon froh, dass man jetzt keine Entscheidung über einen Beruf treffen muss, eine eigene Berufswahl treffen muss, weil manchmal kriegt man es nicht so ganz zusammen. Ja? Was soll man denn jetzt machen? Das super-akademische, Den sogar akademischen Weg einschlagen, um dann irgendwann mal das künstliche Gehirn mitzuentwickeln oder vielleicht doch mal <lacht> Ja, so ein normales Problem einfach lösen, weil wir dann doch nicht nur... Wirtschaft haben, damit Profite irgendwo abgeschöpft werden, sondern damit der Laden läuft, wie wir jetzt auch in Corona-Zeiten mitgekriegt ja. haben. Und da würde ich dann aber auch sagen, kann man sich dann ein bisschen organisieren, nicht nur für mehr Lohn oder sowas, sondern auch für einfach angenehmeres Arbeiten. Es muss ja immer gar nicht hinauslaufen auf eine politische Organisation, sondern Organisationsgrade sind ja auch als was auch immer, Gesprächskreise, ja, Kollegenschaften, die über Konkurrenz hinausgehen und so weiter, wünschenswert und nicht ganz undenkbar. Deswegen ist das ein bisschen schade, dass das manchmal so da niederliegt. Sehr gut, ich habe keinen fünften Text, denn wir sind ganz schön weit über der Zeit. Wir wollen ja doch mal versuchen, ja. ein bisschen beschränkt zu bleiben, auch wenn... Jetzt ist natürlich, alle liegen am Strand und haben Zeit, das zu hören. <lacht> Im August werden wir uns ein bisschen beschränken, was den Salon angeht, was die Länge angeht
1: natürlich. Zum Teil sind die Ferien ja schon zu Ende fast. Also das ja. ist doch sehr versetzt, in zwei Wochen zumindest ein bisschen schon. Flächendeckend, Hessen kann jetzt noch schön in Urlaub fahren, Bayern
0: natürlich, äh, der ganze Süden. Das, wo man sich die weitreichenden Urlaube gönnt. <lacht> Durch bessere Erbschaften natürlich. Ja, da fehlt man jetzt noch in den Urlaub. Also die wir sind mitten in der Urlaubssaison. Sehr gut. Ja, und wir sehen uns dann im August. Dort machen wir mal richtig Silicon Valley Studien, denn nicht nur die Gelder werden jetzt verkündet, sondern es gab ja auch die großen Kongressanhörungen und auch vom Juli gab es einige Texte, die sich anboten eigentlich, aber die kann man alle gebündelt dann vortragen. Du hast vorhin einen Text aus The Markup gelesen, das will ich nochmal kurz betonen, das ist eine sehr gute Publikation von Menschen, die sich wirklich um solche Sachen kümmern, also die so ein bisschen ein Hinweis ist ja immer, das ist eine Seite ohne Tracker, also man geht auf die Seite, hat seine ganzen Plugins oben und zeigt nichts an, wie zum Beispiel bei den 29ern auch, da wird nichts getrackt und nichts gelockt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen und The Markup kann man sich einfach mal durchscrollen, das sollte man sich mal in sein Bookmark in seine Readerliste setzen. Da wird nicht so viel publiziert, aber das äh, greift doch dann immer schon ganz gut in die Themen ein. Jo, soweit der Juli, dann sehen wir uns im August.
1: Bis dann, tschüss.